0: Bijzonder aan Jeffrey vond ik. Ik heb ongeveer al zijn jeugdwedstrijden gezien. Hè, toen in, in de tijd dat ik zelf alle jeugdwedstrijden als hobby in Nederland afging. En daarna ook nog met de KNV. En eigenlijk tot zijn, nou vooruit, wereldtitel in Heerde. Bij de jeugd was Jeffrey één grote kracht. Had en hij viel nooit hmm. met die snelheid die hij had. En uh, ja, dat vond ik een heel sterk punt voor een uh, jonge rijder. En uh, dat was een teken dat hij het uh, super onder controle had. Maar Jeffrey is natuurlijk een winnaar. En uh, ja, Jeffrey is echt iemand... Uh, ik heb vroeger zelf al met Peter gereden, maar uh, Jeffrey die gaat op het gaatje. En uh, daar heeft hem ook groot gemaakt. En uh, dat is hetzelfde als... Uh, goed, die wereldtitels zou hij niet aan denken, maar nu die 101 Grand Prix-overwinningen... Ja. Die moeten en die zullen eraan gaan. Ja.
1: They're gonna come together. Oh. Talk about muscling and uh, flexing your authority right there. Hurlings... Wasn't afraid to go in hard, North was Prado, actually. Geiser, uh, sorry, Koldenhoff will know he's
0: right there. They're going to be side by side as they crest this hill. And Koldenhoff still hasn't taken a look
1: over his shoulder. And Glenn Koldenhoff, he will cross the finish line here. He wins race two, he wins the Grand Prix. A first ever race win for Gas Gas. What a historic day here for Koldenhoff. Standing construct gas gas factory racing. Rome van der most like, de FNH Kawasaki rider, finally wins a race in MX2.
2: Na een half jaar stilte op de circuits... wordt het WK-seizoen komend weekend eindelijk in gang geschoten. Alle preciesen races zitten erop. De eerste afmeldingen zijn ook al binnen. Tijd voor ons om de balans op te maken en vooruit te blikken. Wordt dit het jaar? Waarin Jeffrey Herlings na twee pechjaren eindelijk weer de wereldtitel pakt? Hoe gaat Klen Kolenhoff het doen bij zijn nieuwe team? En hetzelfde geldt trouwens ook voor Brian Bogers. En kan Roman van der Moosdijk de eerste Nederlandse MX2 zegen pakken sinds Jeffrey Herlings? Dat en meer bespreken we vandaag in de MXGP preview van de Crosscast. Te gast zijn allereerst Lars van Berkel. Hoe gaat het met jou, Lars?
1: Met uh, mij wel goed. Uh, het is vrij rustig qua wedstrijden. Uh, we hadden druk met trainen, een beetje werken. Um, dus ja, ik, met mij uh, persoonlijk het goed
2: Super, super, welkom En uh, ja, jij vertelde mij dat je dit heel graag Samen wilde doen met Carlo Hulsen dus, uh, En daar zijn we nu ook Dus ik uh, laat even de ruimte aan jou Om hem te introduceren
1: Ja, dat klopt, uh, Carlo is natuurlijk uh, oud topper Vijf keer Nederlands kampioen 500 Dus echt een man met spierballen En um, <laughs> nou, ik ken hem persoonlijk heel goed En wij hebben zelf al vaak ooit gesprekken Over uh, gewoon hoe de cross gaat lopen Wat hij ervan vindt En uh, ja, zijn kijker op is gewoon uh, altijd mooi om te zien en vooral de details waar hij altijd over heeft. Dus toen dacht ik, uh, toen jij me de vraag kwam uh, of ik mee wou doen. Ik dacht van, uh, als we dan iemand erbij moeten zetten, dan is Carlo. Dus uh, ja, daar, uh, daar zitten we nou.
2: Ja, welkom Carlo. Goedenavond. Jij dacht, podcast, daar moet ik bij zijn.
1: Ja, dat is voor mij iets
0: nieuws. Ik moest het <laughs> opzoeken in de dikke Van halen, dus uh, ja, het is niet alledaags voor mij. Wel kunnen
2: vinden daar? Ja, ja, ja ik weet nu hoe het moet. Ja, helemaal goed. Uh, ja, twee outcrossers. Dat betekent dat, uh, dat ik vooral de vragen ga stellen vandaag. Dat uh, lijkt mij het, uh, het verstandigste. Uh, ja, om maar eventjes te beginnen. Het heeft heel lang stilgelegen het seizoen. Uh, of nou, eigenlijk hebben we een hele lange winterstop gemaakt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Wat hebben jullie het meeste gemist, Lars, om met jou te beginnen?
1: Um, ...vooral eigenlijk de flow waar je in komt te zitten. Dus kijk, normaal weet jij gewoon van... Uh, ...ja, normaal crossseizoen eindigt in oktober, laten we zeggen. Grand Prix misschien iets eerder. En je weet, rond uh, februari begint alles weer. Dus vanaf december moet je toch weer beginnen. Dan weet je, ja, het duurt ongeveer, uh, laat we zeggen, twee maanden... ...voor dat de eerste wedstrijd er is. Ben je iedere week aan het trainen, train je echt naartoe. En dan weet je, vanaf dit moment is er eigenlijk... ...iedere week of bijna iedere week wedstrijd. Um, ja, en dat was nou niet. Nou was het trainen... Weer een paar weken uitstellen. Trainen, weer een maand uitstellen. Ja, mm -hmm. dat is, ja, als het anderhalf jaar gaat duren, dan weet je gewoon niet meer waar je aan toe bent. En dan raak je een beetje uit die flow. En ik denk dat dat het grote verschil gaat zijn als de wedstrijden straks weer beginnen. Dat je gewoon weet waar je aan toe bent. En kijk, trainen is altijd heel belangrijk natuurlijk. Maar je weet nooit echt waar je staat met trainen. Omdat je, met wedstrijd, je hebt wedstrijdrijders en je hebt trainingsrijders. Kijk, sommigen die vlammen hem over het uh, trainingsqueen. Dat je denkt van, die gaan zondag de GP winnen. En zondags krijgen ze een minuut aan de broek. Dus het um, is ooit een beetje lastig inschatten waar je staat. En dan uh, ja, moet je gewoon wat sterk in schoenen staan om uh, daar doorheen te komen.
2: Ben jij dan een trainingsrijder of een wedstrijdrijder? Ja, over het algemeen ben ik meer een trainingsrijder. Ik kan ook wel zo graag <laughs> gaan op training. Maar ik
1: weet dat het meer telt op een wedstrijd. En dan, ja, ik kan wel een beetje mentaal op die wedstrijden voorbereiden. Dat ik gewoon weet van, zondags telt het. Mm -hmm. um, maar ja, als je dan heel lang geen wedstrijden hebt, dan weet je dat niet meer waar mm. het... Ja, waar je een beetje staat. Dus dat is ooit een beetje lastig. Kijk, het is door de week vooral onderhouden van je snelheid en je conditie. Ja, en soms moet je al staan. Mm -hmm. Maar dan moet je wel het hek
2: vallen. Ja. ja, voor jou is het, uh, is het in uh, Arnhem, hè? Ja, de eerste keer.
1: 20 juni, uh, eerste wedstrijd in Arnhem. En uh, ja, dat is toch wel uh, lang geleden. Dat ja, mag
2: mij... je Jeff je die herlings uh, achterna zitten, denk ja, dus, ik?
1: Uh, ja, Las <laughs> Ja, doe ik mee. En Ice One. Dus. Uh, Nee, het wordt een ONK, maar het is eigenlijk meer een internationale wedstrijd. Nee. Wat wij alleen maar mooi vinden natuurlijk. Want ja, hoe mooier startveld, hoe beter het is voor iedereen. Dus nee. uh, ja, top. Trouwens, jij zei net, uh, Jeffrey Hellings de laatste Nederlandse GP-winnaar is in MX2. Maar uh, Calvin Vlaanderen is dat toch, Indonesië? Of ja, was dat, of dat is een
2: strikvraag, want toen was het nog een Zuid-Afrikaan. Ja, stond hij nog met zijn ja, uh, ja, ja. Zuid-Afrikaanse nee, beland. dat is het hele verhaal, want daar heb ik al een interview met hem over gehad. Dus, ja, dat verhaal dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Dat, uh, want oh, daarop is toen de Zuid-Afrikaanse bond ingehaakt. Die zagen die Zuid-Afrikaanse vlag en het Zuid-Afrikaanse volkslied, hoorden ze. En toen uh, zijn ze bij de manager van Kelvin Vlaanderen aan de, aan de, eraan gaan hangen. Van joh, rijd uh, rijdt toch KNMV, je bent toch helemaal geen Zuid-Afrikaan. En uh, eigenlijk de bond wilde uh, niks met hem te maken hebben.
1: Maar toen was hij toch eigenlijk dat jaar reden tegen de motocrossenaties van Nederland?
2: Ja. Want uh, halverwege dat jaar is hij toen, daarna is hij overgestapt, daarna, want dat, dat viel toen op. Nadat hij gewonnen had, stond opeens een Nederlandse vlag achter zijn naam.
1: Ja, de week erop, ja, klopt.
2: Dus uh, ja, zo, hoe, uh, ja, Carlo, om even naar jou toe te gaan, uh, hoe is die uh, tijd voor jou geweest? Misschien ook überhaupt, uh, want, want je bent natuurlijk ook veel bezig met, uh, met, met trainingen en zo en voor crossers. Uh, hoe is die, die coronatijd en alles voor jou geweest?
0: Ja, het is natuurlijk een aparte tijd geweest. Je hebt het nooit meegemaakt. Hè. Het was altijd uh, gewoon uh, de winter ga je in en uh, je rust even uit. en Het seizoen begon altijd in maart. En uh, je bent, uh, zolang als je krostte, dat was een jaartje of twintig, is dat nooit, uh, nooit anders geweest. Mm. En nu opeens uh, zijn er geen wedstrijden. En wij merken dat natuurlijk, ik ben uh, de laatste paar jaar veel met mijn zoon bezig. En uh, ja, je merkt gewoon, uh, die kalender die gaat op zijn kop. En, uh, maar je ziet ook aan de toppers, uh, wat Lars al aangaf... Dat ze dus uh, ja, uh, nog niet vol gaan trainen. En maar afwachten en afwachten. En het lijkt ook dat er dus uh, van de huge ja, stream uit... de echt de grootste teams en de belangrijkste teams... die hebben toch wel vrij snel of misschien wel iets op voorhand die info. Mm. Dat je duidelijk zag net bijvoorbeeld een, uh, een Geyser of, uh, of een Herlings... die, uh, ja, die zich uh, dan toch wel even zeggen van... nou uh, en, en Glenn gaf dat ook aan trouwens. Ik wacht gewoon nog. Uh, ja, hè? Ja. Ik rijd in een bepaalde modus, maar dat is een soort uh, ja, uh, winterslaapmodus. Dat ik je wel even op de motor zit, maar nog niet, uh, niet overdreven. En ze uh, ja, dus stellen het zomaar zes tot acht weken uit. Ja. Ja, je het, enige, hebt ook... het enige echt wel positieve dat het nu weer begint, denk ik, is wel dat ze die Grand Prix toch een klein beetje nu... Als Grand Prix willen gaan zien. En niet dat we zo'n circus krijgen van drie in een week.
2: Ja, dat, was wel, uh, dat werd wel een beetje heel... Ik, ik vond het ook echt een... Uh, ja, zoals we dat in het Engels zeggen, een grind zeg maar. Echt een... Om dat helemaal uit te zitten, dat hele seizoen. Dan, ik, ik moet er dan in werken. En toen kwam er ook nog eens bij dat Glenn en Jeff die uh, geblesseerd raakten. En dan wordt het natuurlijk als Nederlander ook niet uh, leuker op. Nee, klopt. Dat
0: was uh, ja, vorig jaar helemaal een raar seizoen. Ja. Wat ook nog buiten de corona... Wat nog nooit iemand mee had gemaakt. Dus ja, het is te kijken hoe daar iedereen mee omgaat. En uh, dit jaar was het dan echt een super lange pauze weer. Omdat het alleen maar uh, uitgesteld werd.
2: We hebben wel hele verschillende benaderingen gezien. Hè? Dat vond ik ook wel bijzonder. Uh, want inderdaad, uh, je, uh, volgens als ik, het, ik heb het wel eens geanalyseerd. En dan had ik het idee dat de rijders die nog relatief nieuw zijn bij hun team. Dus uh, nou ja, Glen bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook een, uh, die, die Olsen die dan 4,5 gaat rijden daarna zag je van, oké, okay, mensen met een nieuwe motor, die gingen al die Italiaanse kampioenschappen rijden en weet ik van wat. Uh, en Romain Fevre, die zat er ook tussen, dat, dat, dat kon ik dan weer even niet rijden, maar hoe... Ja, hoe schat, je dat, hoe schat je dat in die verschillen? Hoe komt dat eigenlijk dat die verschillen daar zo zijn? Want is, was er dan misschien in het begin wel een idee dat, dat ze al snel zouden beginnen?
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk hadden ze gedacht, uh, wat ik dan uh, de info die ik van Glen bijvoorbeeld kreeg, was dat het een uh, uh, normale winterpauze zou zijn. En dat ze eigenlijk weer op tijd zouden starten ja. met het nieuwe jaar. Een vrij normale start, dat was het plan. En, en als dat niet zou gebeuren, zou het een start zijn die ongeveer een maand uitgesteld zou worden. Maar ja, we praten nu alweer over half juni. Dus ja. uh, volgende week gaat dat los. Maar um, daardoor zag je ook bijvoorbeeld... Uh, dat Glenn weet ik dat hij in het begin best wel veel op de MH heeft gezeten. Met sneeuw, regen, regen ja. en ijs. Maar um, ja, daarna wou hij eigenlijk een beetje een pauze inlassen. Om dan meteen naar het seizoen toe te trainen. Mm -hmm. En uh, nou, die pauze is alleen nog maar even langer geworden. En uh, ja, nou, uh, ik denk dat ze nu pas echt allemaal uh, weer volop op... Uh, uh, want trainen zijn een op vaart.
2: Ja, de opvaart. Dus ja ik, ik sprak ook uh, afgelopen week ook al een paar crosses gesproken. Nou ja, dan Glenn en Jeffrey onder andere. En ik proef er ook al een beetje in van wat, wat jij ook zegt, Lars. Het is ook moeilijk inschatten nu waar je staat. Is dat echt zo? Wat doe je zeg maar omdat... Kijk, je doet die pre-season wedstrijden. Uh, ik zie dat een beetje als, als uh, testen in de Formule 1. Hè. Niet iedereen hoeft het achter zijn van zijn tong nog te laten zien. Um, maar is het ook... Me weet je pas echt waar je staat als die eerste GP er is? Of kun je al een beetje...
1: Ja, het is altijd natuurlijk lastig. Want kijk, normaal heb je een wedstrijd. Uh, je weet ongeveer de eerste wedstrijd als je begint waar je ongeveer staat. Maar toch ben je daar altijd wat meer zenuwachtig. Omdat je niet weet waar je staat. Kijk, als je dan drie wedstrijden hebt gehad. En je weet bijvoorbeeld, uh, je uh, bent vijf keer op rij uh, of zes maandjes vijftig geworden. En er uh, komt in een rijer die iedere week 23 ste wordt. En die rijdt jou in één keer drie seconden harder als jou. Drie rondjes lang. Ja, als dat nou ooit gebeurt, dan ga je misschien ooit denken van uh, 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 ja, wat is dat nou toch in één keer. Ja, 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 ja. Maar dan weet je, ja, luister, ik maak me eigenlijk niet druk, want zondag zat je op een minuut. Kijk, dus dan ga je anders kijken. En als ze dan zo iedere keer op blijft volgen, ja, dan weet je natuurlijk ooit niet precies waar je staat. Um, ja, sommige rijders zijn er wel gevoelig voor. Dus daar is ooit het lastig. En daarom denk ik ook dat heel veel mensen een pre-season race willen doen. Zeker met uh, nieuwe teams. Ja. Ze willen even weten. Hoe zo'n motor in de, in de wedstrijd aanvoelt. Want dat is ook ooit een groot verschil. En zo'n
2: wedstrijddag doormaken met je team is misschien ook heel belangrijk. Hè? Ja.
1: ja, zeker. Dus uh, ik denk dat daarom sommige rijders juist kozen voor een mm. pre seasons uh, Maar kijk, als je ziet het Italiaans kampioenschap. Dat was in maart of februari volgens mij. Dat was echt vroeg. Uh, We zouden ook eigenlijk... De Dutch Masters zou eigenlijk bij ons beginnen uh, eind maart volgens mij. En dan meteen naar de rand uh, de GP's. Want volgens mij is dat er tussen... Dus Masters, OS en GEP-OS zouden maar iets van vier weken zitten. Ja, dat klopt, ja. Ja, en kijk eens hoe lang er nou wat terug is. Dat is, uh, <laughs> ja, al denk ik ja. drie maanden geleden of zo. Dus het is echt, uh, nee, nooit eerder voorgekomen. Dus je weet ook, eh, eigenlijk niemand weet hoe je nee. dit het beste aan kunt pakken, want het is nooit voorgekomen.
2: Ja, is het aan rijders te zien, denk je, uh, Carlo? Of, of, want als je dan langs de baan staat, dan denk ik, van je kent sommige rijders, die ken je al van, uh, vanaf dat ze, nou ja, nog niet boven de drempel uitkwamen, zeg maar. K weet jij bij sommige rijders waaraan je kunt zien of ze goed zijn?
0: Ja, het is, kijk, de wedstrijden zijn natuurlijk wel een bepaalde uh, uh, maatstaf, hè, hoe het gaat. Maar die, de rijders die treffen elkaar ook vaak op trainingen, ja. door de week. Ze zien elkaar ergens. Uh, en ook uh, de rondetijden ja, zijn uh, wel bekend. Hè, natuurlijk waar ze, ze trainen vaak op dezelfde circuits. Hè. Het is misschien dan wel een nieuw team of een verschillende motor. Maar ze weten ongeveer wat ze moeten rijden... en waar ze naartoe moeten of waar ze naartoe willen. Uh, ja, dan maar eigenlijk
2: ik... zegt de ronde tijd toch bij Cross... als je op een andere dag rijdt relatief niet zoveel. Die zegt relatief nee. niet zoveel, dat klopt. Hè. Dus maar, uh, stiekem maar stiekem kijken ze er wel naar, denk ze ik. Ze kijken ernaar
0: en uh, ze weten natuurlijk wel... Uh, ook als ze met elkaar in de baan zitten... dan heb je direct vergelijkingsmateriaal. Ja. En misschien dat die ene tegenstander... dan niet helemaal het achterste van zijn tong, zijn tong laat zien. Mm. Maar je weet toch ongeveer wel... Uh, dat je bij hem in de buurt moet zitten of ervoor. En ja... Ik denk wel dat die rijers, uh, uh, Maar we, we spreken ook op een gegeven moment voor het... Uh, kijk, als we naar uh, die WK-rijders kijken. Uh, spreekt ook wel heel veel ervaring. Hè? Dus die weten eigenlijk uh, uh, echt wel wat het wat takes om, ja. om klaar te zijn voor zo'n jaar. En die arbeid die erin gestopt moet worden, zowel fysiek als testwerk en rijden met die motor...
2: Dat is wel bekend. Dat is ja.
0: eigenlijk bekend. En ze weten, nou, toen en toen was ik zo en zo goed. Dus uh, dat werk moet er weer in. En als het kan, nog een tandje erbij. En uh, dat we weer beter worden. En uh, soms heb je natuurlijk geluk hè, dat, 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 dat dingen meteen vanaf het begin klikken. Of misschien, uh, ik noem maar iets, uh, een fabriek heeft een nieuwe motor voor jou klaargezet. Mm. En die past jou. Of je moet nog echt zoeken. Hè. Dat is, uh, en dat is bijvoorbeeld bij, uh, bij een Glenn. Als je overgaat van een, uh, van een Oostenrijker naar een, een Japanner. Ja, dan is, dat, dan, is het, dan, is het, dan is het gewoon even werk aan de winkel. Dan je zegt van nou... Uh, ja, ja we... bijvoorbeeld qua, ja, qua rijden en qua, qua lengte. En ik weet dat Glen ook altijd heel goed op een Suzuki heeft gereden.
2: Dus, <laughs> ja, tuurlijk. zit Ik heb vaak
0: met een Japanner op een of andere manier. Dat is op uur. zich
2: geen probleem. Maar ja, als je vijf jaar op een andere motor hebt gezeten, dan wordt het Precies. natuurlijk wel weer even een ander verhaal ja. misschien.
0: En hij was natuurlijk uh, ja, echt op gang, hè, volgens mij. Ja, ja. zo, uh, zo sterk. Uh, dat hij bezig was. Dus, ja. Uh, ja. Het was
2: jammer voor hem dat er geen nations waren. Maar uh, ja. dat, <laughs> ja, over Glenn gaan we het zo meteen nog wel, uh, nog wel eventjes hebben. Maar Lars, jij, jij cross nog en je hebt vast wel wat rijders gezien rondrijden tijdens trainingen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, een paar weken geleden best vaak met uh, Brian Boos gaan trainen.
2: Nou, laat dat er nou net eentje zijn die niet in Rusland rijdt. Ja, dat is
1: wel jammer. <laughs> maar ik denk dat we die toch altijd even in de preview hebben. Ja, ja,
0: waar heeft hij precies aan de hand? Uh, die heeft een
1: uh, ontsteking in de pace, in zijn pols oh. en uh, daar weet ik dat hij wel al een paar keer spuit voor had gehad. Maar uh, het bleef eigenlijk voor pijn zorgen, kwam hij een keer terug. Dus uh, volgens mij is het hetzelfde als Davy Pootjes toen gehad heeft en Kevin Strijbos. Zeg maar een ontsteking om ja, de pees en dan moesten ze dat ja, verwijderen zeg maar, het, uh, het, het, ja, het ontstekingsspul zeg maar. Ja, en, uh, maar hij, hij was wel op gang of niet? Ja, hij was zeker op gang. Ja,
2: hij trainde veel met, uh, met Jeffrey, zag ik ook.
1: Ja. Dus, uh, en ja, dat kon hij ook echt, uh, die kon het ook gewoon moeilijk maken. En ja. ik weet wel, Jeffrey reed op dat moment iets minder qua aantal, zeg maar. Omdat hij ook wist, ja, het seizoen is nog lang. Die heeft dus wel al die, um, ja, een beetje die ervaring dat hij weet van, hé, hey, nou, nou hoeft het nog niet te gebeuren. Mm -hmm. Over een paar weken is het ook pas goed. En ja, daar stond ik eigenlijk wel van te kijken. Want normaal is Jeffrey eigenlijk die, die vrij uh, zenuwachtig in die dingen. Maar um, ja, hij liet nou in ieder geval lijken of hij het heel goed uh, onder controle had. Dus, uh, en Brian was wel heel veel aan het rijden. Maar natuurlijk ook, ja, die is overgestapt van team. Um, dus ja, dat is toch een overstap.
0: Ja, maar ook, ook de winter, hè, dat hij daar dus uh, hij is lang in, in Spanje geweest, bij John. En uh, daarna pakt hij dan die eerste Spaanse kampioenschappen ja, mee. Ja. Dat zijn misschien niet de wereldwedstrijden, maar die rolt hij toch op een keurige manier op. Goed. Er ligt dan misschien ja, in de maar, lijn der verwachtingen. Ja. Maar dat Brian ze zo 1-1 uh, binnenbrengt. Ja, maar dat zal zijn met,
2: met die Spaanse kampioenschappen. En ook die Italiaanse kampioenschappen. Moet je, denk ik, die tegenstand ook niet onderschatten. Want die mensen, nee. vooral in eigen, op eigen land. die kunnen altijd even net even wat meer. Precies. gaan altijd een beetje raar doen. Altijd proberen om en toch denk te je winnen. Ja, dat die niet willen winnen. Ja, ja. nee, ja, precies. Dus. Ja.
1: Nee, maar Brian reed echt, uh, echt goed de laatste week. Ik ben een paar keer mee in Lommer geweest. In, uh, in Lierop. Dus uh, Veldhoven. Hmm. Nee, hij reed echt goed. En het zag er ook gewoon allemaal strak uit. Dus eigenlijk echt jammer dat hij nou. Uh, in ieder geval de eerste wedstrijd moet missen. Hopelijk dat hij naar de rand er weer bij is. En gewoon geen last meer krijgt van die blessure. Want ja, blessure is altijd iets wat je toch tegenhoudt. Ja,
2: het is ook niet lekker om zo te beginnen bij, uh, bij een nieuw team natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Dus, uh, ja, ja. Maar als we zien hoe hij vorig jaar het seizoen afgesloten heeft. En zeker. hij zou daarop door kunnen bouwen ja. met een team dat weer een stapje beter is ja misschien uh, krijg, ja, maar krijg je kijk de het de eerste keer
0: het, het einde van het seizoen vorig ja. jaar was hij ijzersterk en uh, hij maakte een goede winter door en dan uh, de opstart met die Spaanse mm -hmm. en dan uh, inderdaad de verhaal heb ik ook gehoord uh, met trainen met Jeffrey en ook van Lars natuurlijk ja. die, dat hij echt goed uh, bezig was dan is het wel heel uh,
2: ja, ik denk ook voor hem wat, wat cru, heel dat je positief die ja moet laten schieten
0: ja. en Rusland daar heeft hij in de in de Moller ook nog eens even met die MX2 toen kwam ja. ook eens even ja. een keer twee ja. binnen de ja is dus, echt
2: uh, ja. dus ja maar ik begreep wel, volgens mij verschilt die motor waar die dan uh, vorig jaar mee geëindigd is. Dat, dat verschil is niet zo groot met die motor van nu, volgens mij.
1: Nee, klopt. Op het einde van het seizoen reed hij ook met een fabrieksmotor. Ja. Volgens mij, Jef is nu een fabrieksmotor zelfs.
2: Ja, uh, van mij, ja dat, dat, dat heb ik wel aan hem gevraagd, maar dat, dat kwam er niet helemaal uit. Maar het was in ieder geval... Ik <lacht> nou, heb ik nou iets gezegd wat niemand gezegd worden. <laughs> <hoor. laughs> nee, maar dat, dat... En hij was WP... Dat kwam uiteindelijk ook wel aan het lichten, dat hij met die airshock al reed. Ja, ja testen, hij, is, is, hij was een ja. testrijder, ja. Ja. Ja, hij ja. heeft
1: heel veel getest inderdaad. Dus, uh, nee, maar dat,
2: ik denk ook dat hij daar echt, uh, want ik heb hem ook een paar keer gesproken, een paar keer zien rijden ook, en die zit volgens mij wel echt op zijn plek daar. Dus uh, zodra die, uh, volgens mij is de planning gewoon dat hij Metterly weer rijdt, tweede, tweede GP. Misschien, ik weet niet, het is nu een week geleden dat hij die operatie, precies een week geleden, nou, ja, ik weet niet hoe lang dat duurt, maar misschien dat hij dan Arnhem ook wel mee rijd, met een beetje geluk. Maar uh, ja, laten we het zien. Ik ben, uh, ik ben ook wel heel benieuwd. Uh, ja, laten we de structuur oppakken met, uh, met de MX2, beginnen. Uh, ja, er is al een flinke waslijst aan coureurs die, uh, die geble geblesseerd zijn geraakt in de, in de voorbereiding. We hebben eigenlijk al heel vroeg, dat vond ik dan ook zo bijzonder, met die, met die MX2, die Yamaha-jongens allebei. Hè? Van mij Benny Stam en Renault. Die, uh, en nu Geerts. Die, <laughs> ik weet, ben ook wel benieuwd wat daar nou, uh, want we hadden het van tevoren even over wat daar nou precies aan de hand is. Hij gaat in ieder geval rijden, is gezegd, maar goed. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook een Nederlander waar het dan even niet zo goed mee gaat. Uh, Bas Fase. Uh, ja, Lars, we kwamen elkaar tegen bij een fietstochtje. En uh, je hebt ook uh, je column in de laatste Noppennieuws nieuws uh, daar aangeweid. Dat uh, heeft je wel geraakt, denk ik.
1: Ja, zeker. Kijk, uh, we weten allemaal wat de gevaren zijn van het crossen. En het is misschien raar, maar kijk, als je als crosser. dan mag je er eigenlijk niet mee bezig zijn. Want als je juist over, te veel over na gaat denken, dan gaat het meestal fout. Maar, kijk, ik heb ook een trainer, Joel bijvoorbeeld, Joel Roelands, die zit ook in een rolstoel en daar heb je, daar denk je eigenlijk bijna nooit niet meer over na. Maar als je dan één keer te horen krijgt van, oh Bas is gevallen en het gaat niet goed en uh, kan zo'n dwarslezing zijn, ja, dan, uh, goh, dan, dan heb je het kippenvel wel even op je ja. rillingen op je lijf staan. Dus uh, ja, toen deden we inderdaad die fietstocht voor, uh, voor Bas en dan is het wel mooi om te zien dat iedereen eigenlijk hetzelfde denkt van, hé, hey, we zijn hier in ieder geval bij elkaar, we zijn allemaal hetzelfde, of nou... Concurrenten van elkaar zijn of uh, we willen elkaar soms niet uh, <laughs> uh, ja, dezelfde bocht uitkomen,
2: zeg maar. Mm -hmm. Maar
1: uh, ja, als dan zoiets gebeurt, is het toch wel netjes dat iedereen er is. Of ja, heel veel mensen dat
2: er zijn. Hij, ja, denk iets van 60, 70 man en in, uh, 95 deelnemers. Waren 95, 90, ja, ja. ja. Nou, er zitten een hoop uh, crosses uh, bij. En uh, ja. Maar, ja, zelfs Joël, zelf, uh, zelfs mee met, uh, met de handbike.
1: Ja, dat klopt. En daar had ik het eigenlijk nog bijvoorbeeld over met, uh, met Twan van Essen, want toen was ik daar mee geweest. En toen zei ik van ja, uh, het lullig is eigenlijk. Wij hebben met z'n allen eigenlijk best een leuke dag gehad. Want we hebben met z'n allen gefietst, we hebben gelachen. en Want die van die zei over van, ja, Bas houdt zich heel groot. Of ja, die komt vrij positief over. Ja. Op de, want hij had een iPad staan, dan kon je dingen vragen. Ik zei, maar ja, als hij straks een iPad uitzet, dan is het voor hem nog steeds hetzelfde. En voor ons ja. lijkt het dan, of tel het dan al afgesloten Want wij gaan fietsen, we doen het voor Bas. En we willen hem laten zien dat we hem steunen. Maar ja, wij hebben uiteindelijk een vrij gezellig dag. Dat klinkt heel lullig
2: ik had precies hetzelfde gevoel want met ja. dat
1: gevoel weet ik nou je denkt van fuck ja godverdomme, wij hebben eigenlijk een mooie dag gehad ja. voor iets waar eigenlijk wat we eigenlijk helemaal niet hadden hoeven zijn het liefst het liefst hadden we ja. niet hoeven zijn want er was niks met Bas gebeurd
2: je rijdt hem ook veel liever met Bas
1: ja precies <laughs> dus uh, hopelijk uh, als Bas als we dan misschien een keer maar zallig gaan fietsen met Bas erbij dat zou het mooiste zijn want dan denk ik dat uh, de smiles nog veel uh, ja.
2: breder zijn zeg maar ja 100% ja Bas jij Misschien goed om eventjes te zeggen... Jij zegt van, van in eerste instantie... hoor Het kan een dwarslees zijn. Het, het lijkt erop dat, het, dat dat het niet gaat zijn in ieder geval. Dus dat is positief. Maar het gaat ook nog niet helemaal de goede nee, kant op. Nee, uh,
1: kijk. Ze hadden daar een iPad staan. Dus je kon met, even met Bas praten. Wat natuurlijk fijn is. Want het was een beetje heel onduidelijk wat hij nou precies had. Ik hoorde hier en daar wel wat dingen. Uh, maar het lijkt erop, zoals ik begrepen heb... dat hij een uh, zwelling in zijn, in zijn nek heeft. Die dan zeg maar tegen zijn, uh, zijn zenuw aan zit... En die houdt nou het, het bewegen zeg maar tegen. Hmm. En dat kan uh, tot zes weken duren voordat die zwelling minder gaat worden. En als het goed is, wanneer die zwelling weggaat, zou hij weer uh, alles kunnen gaan bewegen. Maar ja, dan moet hij wel volledig opnieuw leren lopen en, uh, en wandelen. Dus ja. Ja, eigenlijk moet hij gewoon het hele normale dagelijkse leven opnieuw leren. Um, ja, dus dat is wel echt. Uh... Het is natuurlijk fijn als het weer allemaal goed komt, maar het ging minimaal tot een jaar duren, zei hij. Wil hij alles weer kunnen? Dus uh, ja, daar hakt er natuurlijk wel in. Maar ja, het zou ja. wel het mooiste zijn als hij alles weer kan. Want je gunt niemand... Uh, dan gun je je slechts de vijand nog niet dat hij uh, zoiets nee, krijgt. Bas is wel echt een uh, vechter. Als, de, uh, goed, als,
0: als hij aan kan pikken mm. en uh, het is inderdaad niet beschadigd... of uh, uh, dat er iets een vorm van herstel is. Dan weet, herstel is... dan weet ik zeker dat hij zich daar naartoe vecht. En uh, als hij daar een, een jaar mee bezig uh, gaat zijn... Mm -hmm. dan uh, laat ons hopen dat het allemaal... Uh, hè?
2: We zijn al veel te veel... Mensen door, door op die manier zeg maar uh, die, die hun carrière in ieder geval kwijt zijn geraakt en ook gewoon in hun leven beperkt zijn. En ik vind dat ze ook heel bijzonder aan zo'n man als Pit Beider zeg maar, die is er gewoon nog steeds bij, hè? Ja, ja. ondanks Zeker. wat er Daar allemaal gebeurd uh, is,
0: ja. Maar dat is Joël ook, hè, ja. en, en, en Pit ook, die hebben die hebben dat uh, ja echt heel goed uh, opgepikt. En uh, ja, die zijn die zijn echt uh, onvoorstelbaar sterk hè? als je ziet. Uh, net als, uh, uh, hoe die zich nog bewegen in de sport. Zowel ja. die slaat eigenlijk geen Grand Prix over en, uh, en van Pitt hetzelfde. He. Die vliegt de hele wereld over als er in Amerika een KTM Supercross kampioen wordt, dan staat hij erbij. <laughs> en, uh, ja, in de goede zin van het woord. He. Ja, 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 ja. En uh, ja, onvoorstelbaar dat die, uh, hoe die daarmee omgegaan zijn en eigenlijk, uh, ja, zeker zo succesvol geworden zijn. He. Wie weet mm -hmm. hoe het natuurlijk de crosscarrière geweest zou ja. zijn, maar die was al ja, ja. goed bij alle twee. Maar ze zijn uh, eigenlijk in dit leven zeker zo succes, succesvol. Dus. Ja.
2: Dus uh, Vorig jaar heb ik het toen ook even met Charles uh, met Mets over gehad. Toen, want ik was toen erbij dat Jeffrey uh, in uh, Faenza viel. En dan, dan krijg je toch altijd weer die discussie over, over nekbraces en zo. Want dat is, dit is toch iets: uh, ruggen breken, nekken breken. Um, dat blijft op de een of andere manier verbonden aan deze sport. En uh, dat, is, uh, dat is waarschijnlijk, Carlo, in, in jouw tijd ook al zo geweest. En dat is nog steeds zo. En dat krijg je er gewoon niet uit.
0: Nee, het gaat, uh, ja, dat loopt eigenlijk een beetje als een rode draad uh, door de hele geschiedenis. En uh, ja, het is eigenlijk uh, doordat de banen natuurlijk veel spectaculairer zijn als vroeger. Er zit een heel groot verschil. En uh, ja, ze gaan ook niet langzamer dan vroeger. Hm. Dus uh, dat is, uh, als je valt, val je harder. Maar dat is niet alleen daardoor. Dat is ook door de sprongen en de dingen die je maakt. Eh, dat grenst aan het ongelooflijke. Als wij vroeger over een schantje loskwamen, dat was al heel wat. Ja. En nu rij je tegen ongeveer een muur aan... en je vliegt over het eh, dak van een <laughs> huis heen. Ja, ja, zo ja, zo ja. extreem gaat het. Ja. En dan eh, hoeveel keer in een rondje. Dus, ja. En als je kijkt naar eh, bijvoorbeeld eh, ja, de gemiddelde snelheden... Ik weet dat eh, de FIM en Ustream die toen eh, de, de regel was sinds jaar en dag 55 gemiddeld... Dat was de max.
2: Niet nou, laag, en, uh, hoger, zeg maar. Ja. Nee,
0: nou, was eigenlijk, daar kwamen wij bij lange na niet aan. Nee. Niemand had ooit gedacht dat die gemiddelde snelheid... Nou, uh, de meters, hè, de afstand is hetzelfde als vroeger. Een baan kun je opmeten. Ja. Hè, waar ter wereld die ook ligt. En uh, de stopwatch loopt even hard als 40 jaar geleden. En als je dan naar de gemiddelde snelheden kijkt... Ja, als wij een Grand Prix afwikkelden ooit tegen 47... Mm. Dan zeiden wij, jezus, wat is een snelle baan hier. Maar we hebben genoeg Grand Prix gereden tegen 44 of zo gemiddeld. Ja, ja, ja. Nou, ik weet in der tijd dat uh, bij de FIM toen die regel van 55 was niet te hanteren. En die hebben ze naar 65 gezet.
2: Ja.
0: Gewoon om die regel op te schuiven en met de tijd mee te laten gaan. Eigenlijk maar gewoon
2: 20 het... kilometer harder dan in jouw tijd.
0: Eigenlijk wel. Ja. En, en, en als je nu kijkt op de Grand Prix de gemiddelde snelheden... Als het een beetje een lopend parcours is, ja, die zitten aan de 60. Ja. Dus ze gaan echt veel harder dan wij. Dus ja... De... Dan nog natuurlijk ook hè, door de professionalisering euh, zitten we aan 20 Grand Prix of meer per seizoen. Ja. En wij reden er 12. Ja. En dat vonden wij veel. Ja, ja, ja. En dan sloegen we er ook ooit eentje over vanwege school of werkzaamheden. Of... Maar goed, we probeerden een vol Grand Prix seizoen te doen van 12. En uh, als je een blessure had, ja, dan reden je er ooit maar drie per jaar. Ja. Dus als je dat ziet met het verschil hè, van, van nu, dan denk ik dat de intensiteit en de snelheid. Dat hij
2: hier, Ja,
0: die eisen zijn tol.
2: Maar was dat dan vorig jaar bijna... Te, want toen kwam nog een keer het mentale aspect erbij van... Want wat rijders zeiden wel, hè, fysiek kunnen we drie wedstrijden per week. Dat kunnen we wel. Alleen het mentale punt van je opladen. en uh, We hebben toen ook heel veel blessures gezien.
0: Ja, extreem veel.
2: Ja, dat... Ja, maar dat heb... is
0: ook allemaal wel een beetje veranderd. Hè? Kijk, als jij kijkt, vroeger, wij reden een wedstrijd van 40 plus 2. Nou, dat nou, is old school. Maar ze hebben het helemaal teruggebracht voor het spektakel. Hè. Dus voor de, dicht... snelheid, ja. de snelheid. De snelheid. Ja. En als je ook naar het uh, natuurlijk, als je de atleten van nu, hè, dus de, 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 de topcrossers naast elkaar zet. Mm -hmm. Nou, daar staan ik denk uh, 15 tot 20 topatleten aan de start. Ja. Nou, bij ons, uh, wij deden uh, waren er waren misschien drie <laughs> of vijf. <laughs> ja, in de WK 500 C die echt met eten en uh, al iemand erbij hadden lopen. Een visio. Ja. Nou, dat vonden wij
2: al heel wat. Hè. Dat was, maar dat is zo dus professioneel als ik, geworden. Ja. Als ik Carlo Huls uit die tijd nu naast een Jeffrey Eerling zou staan, uh, zoals hij nu is. Dan, uh, ja, die zou verbleken. Ja, nou <laughs> Doet hij toch wel maar. moet ik zeggen dat ik wel <laughs> één verhaal heb gehoord. Dan moet ik dan toch wel even, wat jij qua voorbereiding wel altijd goed voor elkaar had. Tussen de manjes door, de bus in en haar veunen.
0: Oh ja, Hartveer. Ja. Ja, haar zat altijd,
2: ja. Ja. Nee,
1: was altijd. Ja. Jij was de enige rijer die niet zijn gezicht hoorde te wassen naar de Minds. Dat klopt, ja. Maar dat kwam door
0: de, door de bekende helm. Maar inderdaad, als ik één keer door mijn haren streek, ja, dan leek het alsof ik uh, er weer klaar voor was om op het podium te staan. Ja, dat klopt. Ik kwam ooit droog van de motor af. Tenminste, zo werd het altijd. Uh, altijd schoon. Altijd schoon, ja, dat is waar. Ik Hoe deed je het, dat? Nou, dat kwam voornamelijk door mijn helm. Ik reed dus met een open helm en dan de kapje. Er ja. kwam absoluut geen zand in mijn gezicht. En ja. daar had ik altijd zo'n bloedhekel aan. <laughs> dus ja, dat, dat, dat functioneerde perfect. En daardoor uh, kwam ik aan het podium. En dan, uh, ja, dan was ik gewoon uh, één keer met handdood hand haar En dat was het waar.
2: was natuurlijk jouw handelsmerk. Dat was mijn handelsmerk, uh, ja, klopt. Denk je nu niet van, van ah, het was eigenlijk toch wel een beetje link om dat te doen?
1: Daar hebben uh, we het een discussie over gehad. Uh, dat dat helemaal was... niet zo gevaarlijk. Of dat dat het gemeen?
0: grappige is dat in die tijd, hè, als je dus ja goed, 70s was niet anders, ethisch uh, ook niet. Het is mm. eigenlijk in de 90 opgekomen. En uh, ja, heel gek, ik heb 20 jaar cross nooit een sleutelbeen gebroken. Ik ben altijd een beetje van mening dat je je sleutelbeen zelf breekt met je helm. Want mm. ga maar eens met een helm op voor de spiegel staan en beweeg maar eens alle hoeken. En ja, dan zit je wel aan je... Uh, met je kin. Juist, met je ja. kinderbak ken je ongeveer uh, je sleutelbeen. Dus mijn sleutelbenen zijn gelukkig nog heel. Maar om terug te komen op die, die, die valpartijen en die dingen. Ja. Het extreme met drie wedstrijden in de week. En dan tegen dit tempo. Dus yes. ze zijn teruggegaan naar 30 minuten. De atleten zijn top. Hè, de crossers. Ze zijn echt afgetraind. Ze kunnen een 30 minuten afraffelen. Dat is onvoorstelbaar. Mm -hmm. Wij zakten weg in een manch van, van drie ja, kwartier. Ja, ja, ja. Dat durf ik niet te vertellen hier.
2: <laughs> stil stond je?
0: Ja, stond stil. Ja. Dat was gewoon, je zakte vijf seconden weg. En waren de marge, er waren andere banen ook nog. Als het nog. er geen zes waren. Ja. En, en, en nu, uh, ze raffelen rondetijden af op 30 minuten binnen. halve Nou, iedereen zit in dezelfde seconde. Ja. Dus heb je dan eigenlijk goed of slecht gereden? Het is onvoorstelbaar eigenlijk dat er een winnaar komt. Ja. Zo ja, ja, close zijn die ja, ja. verschillen. Ja. Dat is, dat is, uh, en dat was bij ons, daar zaten echt gaten. Ja. Dat was, dat was, dat was zo'n verschil. En uh, dat is allemaal veel professioneler. en Maar daardoor is ook de snelheid mm -hmm. veel hoger. En, dus, en de valpartijen en ook de risico's. Het dat, dat, dat wordt allemaal veel meer uh, ja, op, de, op de spits gedreven. Dat is een heel groot verschil uh, met bij ons. we ja.
2: dus. zouden we het eigenlijk over MX2 hebben. Dus we doen het uh, puntje veiligheid. Dat uh, houden we nu over op. Maar uh, ja, wel, ja, ik had eigenlijk hier de, hier de vraag staan... Uh, ja, Geert is geblesseerd afgehaakt. Uh, kruisband scheuren vlak voor de start. Dat lijkt me niet ideaal. Is zijn kampioenschap eigenlijk al voorbij. Maar ja, toen was vanochtend opeens toch weer het bericht dat hij wel rijdt. Um, kan dat? Tenminste, een knieprobleem hebben en dan toch starten. Hij moet voor het WK gaan natuurlijk. Is het niet
0: fijn? Ja, uiteraard. Geerts ja. Is, is een titelkandidaat. en uh, Dat is hij ook absoluut. Maar ja, ik denk als hij... Uh, ja, alle crossers, we hebben genoeg gecrossed we zijn overal geweest. En je weet, als een crosser last heeft van zijn knie, dat mm -hmm. is uh, niet best. <laughs> en uh, wat het dan ook mogen zijn, ik hoop voor hem dat het meevalt. Maar um, ja, er zijn te veel voorbeelden, hè, dat je zegt van, uh, kijk naar nou, die een paar jaar geleden. Ook ja, de ja ook uh, lopen sukkelen, ja. Het is, wat ik zeg, een crosser moet het niet aan zijn knie of aan zijn schouder hebben. Want daar zijn, ja, Schouder
2: is ook zo eentje inderdaad, ja. Hè? ja.
0: Maar, maar ja, er zijn dingen voor een crosser die zeg je van nou, euh, als je dan een seizoen moet starten van 20 wedstrijden, ja, dat is toch wel even oei. Dat is uh, heel, heel erg afwachten. En uh, ja, je weet uh, misschien dat jij dan niet 100% klaar staat, maar, uh, maar uh, ja, er zijn er zeker die wel 100% ja, klaar staan. Ja, ja. Dus het wordt uh, een taai, uh, taai ritje.
2: Ik denk dat er gewoon acht uh, gasten zijn die, daar, uh, die hem het heel moeilijk gaan maken. Wie, uh, ja, wie vinden jullie eigenlijk de mooiste rijder in de MX2? Blijf maar even te beginnen.
1: Een kroon van de moze, zei je natuurlijk. Hè? Ja, je mag nee, zeggen wat je wil. Nee, kijk, uh, ik weet die binnenstand rijdt op het moment uh, heel mooi. En vorig jaar ja, is hij Europees kampioen geworden eigenlijk. Uh, ja, niet vanuit het niks, maar dit jaar van tevoren ook wel al netjes. Maar ja, vorig jaar echt een stap gezet. En dan ook zeker dan de laatste wedstrijden uh, die die GP's meedeed. Reden je volgens mij podium, zelfs een twee ja, of drie ja. in achter die trend
2: Ik heb het daar dus met, uh, nou ja, met Mark de Reuver bijvoorbeeld over gehad. Je moet niet vergeten dat met Roland gebeurt precies hetzelfde, hè? het jaar ervoor. Het ja. is ook een ding van, in, alles wat je doet dan in die wedstrijd is opeens goed. Hè?
1: Ja, dat klopt. Kijk, dat is ook zo. Je gaat er met verwachting in. Of ja, misschien zonder verwachting. Ja. Je wil alleen maar laten zien. Niemand verwacht dat jij daar podium gaat rijden. Uh, je contract hangt er niet van af. Het is gewoon, we gaan die wedstrijd meedoen. En we kijken wel... Uh, hoe het gaat. En je zit natuurlijk in die flow van EK's winnen. Ja. Uh, daar. Ja, iedere week iedereen uh, ja, helemaal oprollen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, als, het dan, als je dan ook nog een goede start pakt. Je zit erbij. Ja, dan laat die mannen gewoon zien. Uh, ja, dat ze in ieder geval de snelheid hebben. Kijk, en dan een heel jaar constant zijn. En er altijd staan. Dat is natuurlijk iets Vanuit een EK is
2: dat lastig, hè?
1: Ja. Dus, uh, nee, maar ja, dat doen er heel veel mee. Uh, Vial, die zal altijd wel sterk zijn. Geert natuurlijk afhankelijk van zijn knie.
2: Je hebt hover nu terug, een heel jaar. Die begon natuurlijk vorig jaar ook heel goed. Ja,
1: begon ook heel sterk. Dan heb je Beaton, die heb ik ook eh, van de winters in rijden ook heel goed. Um, ja, de Wolf natuurlijk. Ja. Nou, ik denk als de Grand Prix in uh, Valk waren gestart, dat hij in ieder geval de kop start gepakt had. En in ieder geval eenmaal is gewonnen. <laughs> want dat deed hij volgens mij met 125 en mijn 2,5. Nee, maar. Kai, denk ik, gaat ook wel voor uh, verrassing zorgen. Ja. Gewoon, al is het misschien maar één wedstrijd. Kijk, je kunt van hem niet verwachten dat hij constant iedere week erbij zit. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar uh, ik denk dat hij af en toe wel eens in één keer uh, ons gaat verrassen. Ja, ik denk dat
2: hij over een geheel seizoen... Want ik, ik zit ook in mijn hoofd heel erg met... Uh, we hebben nu natuurlijk... Te, uh, ja, Bas is er nu bij. Dus we hebben nu twee Nederlanders die vast uh, die, die weken mx 2 rijden. Um, Kai en Roan. Kai is de rookie. En Rowan die doet een jaar mee. Maar ja, die is eigenlijk... Ook nog, ja, nou ja, weet je, die had vorig jaar wel echt gehoopt om, om ook die verre reizen te maken en zo. Hetzelfde wat Kai had toen ik hem vorig jaar sprak, hè. Eerste jaar, vooral eventjes omgaan met hoe werkt een GP-seizoen, het reizen en dit. Maar ik denk, als we in, op de zandbanen komen en Kai heeft het op zeupen, dan denk ik dat hij het uh, Roban ook heel lastig kan maken. En de rest. Ja, en de rest. Ik denk, denk dat iedereen dan bang ja, kan goed. worden van... Uh,
1: Nee, dat heeft hij vorig jaar al een keer uh, laten zien in Valkswaard met de EK. Want eigenlijk won hij daar de tweede man. Ja, hij sprong door die gele vlag heen toen. Ja, he? ja. echt niet slim natuurlijk. <laughs> nee, maar, uh, ja, het gebeurt hem in Zweden ja. weer,
2: dit uh, voorseizoen.
1: Ja? ja, ik had hem toen in, uh, in uh, Valkswaard gesproken, want ik ken hem goed. Dus ik zei, Joh, wat heb je net gedaan? Ja, ik zou het echt niet. Ik was opgehoopt ja, lopen nee. en de laatste meter zag ik pas een gekruiste vlag. En eh, soms is dat ook. Dan zit je zo op zo'n spoor te focussen. Ja. En dan, ja, dan, dan zie je dat niet. En vergeet ook niet, hij is de laatste ronde, drie bochten of twee bochten voor het einde. Je bent zo gefocust van. Hey, niks fouten, niks, fouten, niks fout doen Want ik, ja. ik ga winnen, ik ga winnen. En dan zie je op het laatste moment die vlag. En hij springt en landt ook meteen en hij doet meteen van ja, excuus, een hand ja, ja. omhoog. Maar ja, als het toen niet. ...hem gedisqualificeerd hadden... Ja, ...dan hadden ze nooit meer een poot gehad om op te staan... ...want <laughs> hij sprong gewoon duidelijk in de vlag en op tv...
2: ...maar je ziet het vaak hè, dat mensen dat... Uh, ...in Amerika hebben dit jaar in de Supercross ook een paar keer gezien... ...dat uh, je ziet het vaak gewoon niet...
1: ...nee dat klopt... ...kijk ja eigenlijk had je daar wel moeten zien... ...maar ja je weet nooit, je weet nooit hoe zo'n situatie nee. er uh, misschien... Uh, ...ja keek je net naar een ander spoor of een andere kant... ...kan gewoon gebeuren... Hmm. ...maar daar heeft hij denk ik ook wel van geleerd... ...maar uh, daar reed hij gewoon al heel hard ja. op het begin... En dat deed hij met 125 jaar ervoor ook. Dus uh, ja, misschien kan hij daar nou ook weer in één keer hier laten zien. Want ik zag, als ik filmpjes zie van hem, en oké, okay, filmpjes zijn is niet real life, zeg maar. Maar ik heb hem ook genoeg in, uh, in het echt zien rijden. En dan ziet het er gewoon goed uit. Dus, ik, uh, ik vind
2: hem een hele natuurlijke uh, zelfvertrouwen uitstralen. Ja, maar
1: Kai
0: is ook een rustige gast eigenlijk ja. wel. Maar de dingen die hij op de motor nu laat zien... Da, ...daar grenst een beetje aan ja, het hele speelse. En het mooie, hè. Zo moet mm. hij worden, hè? Dat is het mooiste om naar te kijken. Ja. En uh, de dingen die hij laat zien, uh, dat speelse, dat straalt er vanaf. En dat is een teken dat hij... Uh, te goed tuurlijk, in hij zit. Kan, hij ja. kan dat ook. Maar uh, hij, hij zit er goed in, ja, precies. Ja. En uh, hij is er klaar voor. En hij heeft zijn meters gemaakt. En uh, ja, hij heeft ook al een paar van die, die wedstrijden geproefd... En, uh, ja, hij traint natuurlijk ook met uh, de andere jongens uit het yeah. WK. Dus hij weet ongeveer wel uh, waar hij staat. Yeah. Maar vooral, uh, ja, het is. Uh, Hoe is het, de next thing, hè? De, hij komt eraan. En, uh, yeah. <laughs> hè, de, uh, ja, dat is gewoon. ja, ze weten
1: natuurlijk, voor hem natuurlijk ook fijn, hè? Hij... Er wordt nog niet echt iets verwacht. In nee, ook, de Maar goed, hij is ook nog heel jong. Hij is 16.
0: Hè? Kijk, we kunnen niet allemaal rijden zoals Jeffrey met 16. Hè? Nee. Dat, was, dat was extreem. <laughs> maar maar de, dit is toch echt een lichtpuntje. Van, van wat we nu weer zien. Dat we zeggen, hé, dat is zo'n rijder die heel speels... Ik denk zeker dat kan je. Maar hij, hij is ook heel rustig. En hij staat ook wel bij, met beide benen op de grond. Ja. Maar ja, hij kan ook goed starten. Dus ja, hij, als er een verrassing... Als iemand een verrassing kan zijn,
2: dan is hij het. Maar als ik dan een dilemma op moet werpen... Hè? Van wie pakt er eerder een GP? Is dat Rowan of is dat Kai?
1: Dan denk ik toch Rowan. Ja, ik denk toch
0: ook wel Rowan. Uh, op het moment nog wel... Uh, ze kunnen, ze, ik, ik denk dat ze het allebei kunnen. Ja, dan,
2: kunnen ik denk het ook bijpakken. hoor. Ja, ik denk het ook. Als Rowan uh, dus heeft ook benen
0: altijd staan Dan
1: uh, kunnen ze allebei een keer winnen.
0: Ja. ja, zeker.
2: Ja, Rowan is er vorig jaar natuurlijk al een paar keer heel dichtbij geweest. Ja. Nou, hij is wel... Hij, uh, hij ja... Het is een beetje, je moet iemand nooit veel druk opleggen, maar we hebben toch wel een beter gevoel, we moeten wel een beetje bij die top drie aansluiting vinden, toch? Je hebt Vial, je hebt Geerts, daar moet Roman er eigenlijk wel bij. Ja,
0: dan heb je Renoda daar zitten. Hij ah, heeft heel veel goede
2: rijders, maar je ja. zult ze toch als je wilt kan kunnen worden. Maar Roman is ook een goede rijder. Ja, want, uh, zeker. Absoluut,
0: als je ziet hoe die kan sturen. Dat je, hè, nou, als jij een Lommel en Meijs win, wint, ja. dan ben je geen prutser. Hij
2: had er twee kunnen winnen, hè, want die ja. motor die valt uit. Ja. Uh, de race ervoor is dat volgens mij nog. Het, het weekend.
0: Ja? ja dat klopt, dus, uh, maar, maar Rowan uh, ik, de ik denk allebei Als ze nou uh, als, als, als het op de heupen krijgen Kunnen ze in principe allebei uh, een wedstrijd Zouden ze kunnen winnen, ja. absoluut
2: Er zitten wel heel, heel veel verschillen in, in Ik vind dat dat heel mooi bij MX2 om te zien Je ziet dan gewoon Dan vind ik dat je nog beter verschillen ziet In stijl zeg maar, Ik vind dat, nou ja Geert is natuurlijk Totaal andere rijder dan Vial Bijvoorbeeld, ik denk dat Rowan er een beetje tussenin zit Maar ook veel meer ingetogen dan een Geert Zeg maar hoe kijken jullie daarnaar? Is dat. Uh... Ik heb ook wel eens laten vertellen bijvoorbeeld dat MX2-stijl eigenlijk mooier is dan een 4,5-stijl.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk vooral. het groot verschil is. Met 2,5 kan je veel agressiever rijden. Kijk, ja. ik heb sommige rijders. Die, daar zeggen ze al van, ja, als die op 4,5 gaat rijden, dan uh, rijdt hij rechtstreeks naar, naar het ziekenhuis, zeg maar. maar ja, ja, je moet ook altijd half, een
2: paar keer vallen met, he, met die 4,5. Ja, dat lijkt het op. Het, ja, ze zeggen
1: altijd, op het begin ga je keihard op 4,5 tot je een paar keer afstapt. En dan word je even wat, uh, wat tammer. Ja. Maar uh, ja, met een 2,5 kun je gewoon, dat leent om agressiever te rijden. Dat moet ook, want je moet veel met toeren rijden. Um, je bent ja, gewoon meer aan het smijten en het gooien met een ding hmm. En met een 4,5 moet je gewoon... Uh, behoudende rijen, omdat je, je hebt een veel zwaardere motor, zwaardere vermogen. Uh, je wordt als je op dezelfde manier op een 4,5 gaat rijden als dat je op een 2,5 doet, dan heb je drie rondjes en dan heb je ja, toch tussen en de,
0: de 4,5 die pak je. Kijk, en dat ja, is, dat dat is, is onvergeeflijk, zeg maar. En, uh, en uh, MX2 is jongenswerk eigenlijk. Hè? Ja, en een ja. een 4,5 pak je. En dat was vroeger bij de 500 zo. En ja, dat is niet prettig. Daar ga je niet van winnen. Ze zeggen ook altijd blijf blijft altijd opletten. En daar is, is met een 2,5, ja, dat, dat is scheur. Dat is ook het mooie, hè. Daar kun je het speels in leggen en alles. Maar, ja, maar kijk naar de, naar de zuiverheid die je nodig hebt. Hè. Kijk, uh, kijk naar een, uh, een Jeffrey toen hij van de 2,5 afkwam. Kijk naar een Glenn. Kijk naar een Zeeuwer. Er mm. die, 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 zijn toch heel verschillende stijlen. Kijk ja. naar Jonas. Ja. Hè, het vereist echt wel wat aanpassingen, ja, ja. ja. Maar een, een 4,5... Die pakt je. En daar moet je me om kunnen gaan. En als je dat op een gegeven moment in de smiezen hebt. dan Maar, maar de, de stijl en het soepele en het mooie moet er echt wel zijn hoor. Bij de 2,5. <laughs> Anders ga je het in de
1: 4,5 nooit halen.
2: Nee, maar dat, dat gevoel heb ik bij uh, Sever nog steeds wel een beetje. Dat je aan het gooien en aan het smijten is. En toch Klopt. op die 4,5 heel hard gaan. Ja,
1: dat ja, snapte ooit niet. Sever is wel een,
0: een vechter hoor. Schitterend om te zien hè. Ik bedoel, ik dacht ja. Eerst, ja ik dacht eerst met zijn inzet en zijn wil, uh, zoals hij met de 2,5 ging, op het laatste, ging zo goed. Ik denk, poeh, dat wordt met een 54 moeilijk. Maar hij, hij, hij gaat door. twee hij
1: jaar of drie jaar breidt tweede in 2 jaar geworden? Dat is toch even onderschat, hè? Ja, maar hij is nu weer tweede. Ja, is, in ja. De is de drie uh, jaar
2: volgens mij... Uh, nou, dan in de 2,5 ook in, in, in ieder geval twee jaar. Maar ja, maar tweede, vier en in de 4,5 ook. En halve, ja, in, in, in. ja want in uh, 2018 uh, wordt Caroli tweede achter Jeffrey. Ja? Okay. Dus 19, 20 wordt hij tweede, inderdaad.
0: Ja, maar maar hij, wel, wint, uh, hij mist geen wedstrijd, hè? Nee, ook. klopt. Ja, zet, Want dan dus,
2: kun je zeggen, hij, hij gooit met dat ding en het doet... en hij zal gerust wel een keer een pijntje hebben of zo. Ja. Maar hij mist geen wedstrijd. Nee,
0: hij en Glenn hè, zijn de absolute recordhouwers. Ja, eigenlijk. tot,
2: ja, tot vorig, ja. Uh, ja, tot Lommel. Maar als je dan kijkt hè, naar die... Wat uh, ja, was het niet dat Siewer oh.
1: uh, geen enkele wedstrijd gemist had... sinds ja. het debuut van de GP? Ja. Ja. En dat was denk ik 2013 of zo, 14... Hij was er 14 in, uh, in
0: uh, Letland, met
1: de Nations,
2: was hij er al bij. Dus hij is 14 denk ik. Hij, ja. had, hij had eigenlijk 300 of 200 nog wat GP's op rij gereden, zeg maar. Ja, niet helemaal. Ja. Dat al meer dan tien jaar. Ja, en van. dan
1: zou je als je mooi afsie stappen niet denken, dan denk je die uh, man die zit ja, ja, vaak Nee, maar Er thuis gebeurt er dus wel
2: eens wat met hem hoor. Dat ja, is
1: dat <laughs> dan is het ook gewoon een taaien, maar ook gewoon, ja, het valt iedere keer goed uit. Dat is ja. ook, uh, je moet gewoon geluk hebben natuurlijk.
2: Ja, nee, zeker. zeker. En, uh, nou om eventjes dan MX2 uh, eventjes af te sluiten. Wat denken we ervan? Zal het weer Vial worden? Of, uh? Ik hoop
1: natuurlijk dat uh, ja, het eerder Rowan wordt of, uh, of Jet Beaten Zou ik ook het heel erg gunnen. Ja. Vial die is zit er altijd gewoon bij met de start. En volgens mij is hij alleen nog maar gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Ja, is die
2: kracht van de KTM ook wel een beetje, toch? Ja, dat klopt. Over zit er de, ook wel bij. Die hebben ze ook
1: eigenlijk dezelfde motor. Dus, uh, ja. Dat zou niet het grootste verschil moeten zijn. Maar... Ja, maar toch, die, die... KTM zit er met de start goed bij. Hè. Die maar pakken was
2: die...
0: vorig jaar ook uh, ja. erg sterk met de start. Dus ja. Dat was heel goed. Die nieuwe motor. En je moet ja. Uh, ja, te tegenwoordig de starten... Uh, je moet meezitten uh, om die wedstrijd te kunnen winnen.
2: Dat uh, zou denk ik vooral ook de grootste sleutel zijn dit jaar. Ja. ja. Om, uh, om bij de start er wel gewoon goed bij te zitten.
0: Ja. Dus maar, altijd. De, maar ik denk uh, dat vialen, ja, als je ziet, hij draait natuurlijk een heel mooi voor, uh, voorseizoen. Uh, hij zit er goed op. Hmm. Uh, hij, uh, hij oogt uh, mooi. En uh, ja, hij maakt ook niet te veel foutjes. Hè. Vorig jaar was er ook wel wat druk. Hè. Toen moest hij het eigenlijk gaan doen. Hij deed het ook. Ik denk dat hij uh, misschien dit jaar nog wel iets meer het overzicht heeft. En uh, de rust. En, ja, ik... uh, en weten dat hij het kan. En weten ja. dat hij misschien eigenlijk wel de beste is.
2: Hij is in, de, in zijn hoofd denk ik ook gewoon de beste. Dat vond ik zo knap. Van als je gewoon kijkt van... Wie er dan rijden en, en wie er dan op een dag sneller kunnen zijn. Hè? We hebben, ik, ik, ik heb Bo Ram een keer gezien die gewoon sneller was op die dag. Ik heb Geerts ook vaak genoeg gezien dat hij sneller was op die dag. Uh, nou, gifting bijvoorbeeld zelfs een ja. keer. Uh, maar ja, gewoon, het, gewoon het, het rustig blijven in het hoofd. Dat is toch wel... Uh, en dat voor zo'n zo jonge jongen die dan, die dan vanuit het niks zo'n beetje naar KTM komt...
0: Toch gaat hij heel heel goed met, ja, hij gaat heel goed met die druk om. Maar ja, ik zeg al, hij, uh, hij, hij oogt stabiel. Kijk, zijn, uh, zijn uitslagen maar eens na. En uh, ja, af en toe pikt hij dan een keer een derde plek of een ja. tweede. Maar het, het, het oogt uh, niet dat, dat hij van in paniek raakt of zo. En uh, ja, iedere wedstrijd opnieuw gaat hij uit van zijn eigen kracht. En uh, mm -hmm. ja, de, de, hij staat gewoon, het staat als een huis wat hij doet, dus... Uh, ik denk dat het een, een talrijk land wordt, ja. Voor, voor <laughs> dat twee twee heel ]kaan. moeilijk. Ja.
1: Zeker als je zo constant kan blijven
0: Absoluut. als vorig jaar. dan helaas uh, ben ik in gaten gaten vallen. Het enige is dat mijn als je dan twee keer wereldkampioen wordt, dan zou je eruit moeten. Hè. Dat vind ja, ik, dan, dat dat vind vind ik, vind ik ook heftig. Dat vind ik eigenlijk uh, heel erg jong, hè. dat is een prade ook hè. Dat, die, uh, Daar ja. heeft Jeffrey altijd uh, geambieerd en gezegd: van ja, ik kan nog heel mijn leven MX in rijden. Dat is ook zo, hè. ja. En dan zit je zo vroeg op een MX-1 en daar met Jeffrey de altijd zo ver weggeduwd. Ja. En gezegd, uh,
1: dat kan nog zoveel jaar. In jarig, zijn tijd zo...
2: had je die hele leeftijdsregel natuurlijk nog niet. Die is een beetje uitgevonden voor hem op een gegeven moment. Ja. Toen, uh, toen moest hij er wel uit. Dan Jou, lees ik hem
1: niet heel tijd verschuiven. Want volgens mij is het wel geweest, Mescan, die is Mescan, over ja. moeten stappen. Ja. Naar, die is naar Amerika gegaan. En toen hebben ze één gezegd, ja, dan uh, laten we het maar, uh, laten we maar bij met die regel. Die schrappen we.
2: Oh, zo of die ze ja, zitten uitgesteld zeg maar, ja. zolang het geen probleem was. Ja, ja. Zo
1: dat jeffrey, in ieder geval, eigenlijk twee ja. kon blijven rijden. Ik weet niet of dat per se van Jeffrey was of voor KTM. Want het is natuurlijk, ze werden voor het wereldkampioen op zijn 16 jaar. Ja, dus ja. Uh, zowel Roxas als Jeffrey. Ja, uh, dan zouden ze op de 18e al gewoon <laughs>
2: ja.
1: verplicht op een 4,5 moeten zitten. Ja. Ja, en de uh, zegt net: in. het is een mannenklasse. Ja, ja. Als je 18 bent, je bent in manneke eigenlijk.
2: Maar wat, wat vinden jullie ervan? Moet, uh, moet het net als in uh, Amerika ook zo kunnen zijn dat je gewoon 2,5 WK los hebt, zoals het vroeger was? Ik, ik zou zeggen van dat is wel. wel. Het ja. kijk, kijk Tommy Seul bijvoorbeeld, die reed ja. op een, een
1: 2,5 altijd goed. Die is nooit kunnen doorbreken met een 4,5. Dat is
2: gewoon uh, de grootste bedreiging voor Jeftien. Uh, ja, precies. Was het? Ja.
1: En in 2014 reed hij al een paar jaar 4,5. Ging hij de naties rijden en won hij met een 2,5. Ja. Wie weet had hij wereldkampioen kunnen worden dat jaar. En dan is er weer een hele nieuwe carrière voor hem. Ja. Kijk, sommige rijders, Alessio Chiodi, ja, een klein manneke, wereldkampioen uh, geworden vroeger. Een paar jaar 4,5 gereden. En zijn nadagen
2: gingen weer op een 2,5 hmm. rijden.
1: En die reden we mee voor de top 5. Ja, ik snap niet waarom ze dan nou een uh, leeftijd... En, ja, ik kant denk dat ze gewoon
2: één één, net als Formule 1, net als MotoGP... Er moet één klasse, of er moet eigenlijk één race-serie zijn die... En dat, is, dat moet het merk zijn, zeg maar.
1: Ja, maar ja, er is er toch wel. De beste willen toch wel naar de, ja, naar de is ook, MXGP.
2: Er is ook een tijd geweest dat de open klasse... of de, de MX3 heten, zeg maar. Ja. Er waren ja, ook de grootste motoren. zijn
0: Allemaal verschuivingen, ja, Het ja. is maar, ja, dat, 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 dus dus dat, maar net hoe je dat. Het is toch weer een heel eind achter ons, hè? De, ja. de mensen zijn de MX1, MX2. Dat is nu inge, of MXGP. Dat is ingeburgerd. Ja. Dus uh, dat is. Het lastige Er, er is een zijn beetje... toen allemaal verschuivingen geweest rond het millennium. En ook met die één manjes en zo. Ja, 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 ja. ja. Of één manch voor de, voor de wedstrijd. Ja. De, de, ja, het is ook allemaal achterhaald weer.
2: Ja, dat uh, Evans dan zijn triple GP kan winnen en zo. Dat soort, uh, ja.
0: Ja, die dingen gebeuren dan ook. Dat is dat uh, tijdperk, zou ik maar zeggen. Ja. Maar nu, nu is het uh, ja, nu zitten we al een tijd met die 23-regel, ja.
1: Het is een beetje raar. Ja. Natuurlijk, als je Het dan blijft mee... er
0: apart vaak. Sommige rijders, eh, voor de Nations trouwens... Eh, Motorcross-Nations ja. gooien ze die regel wel open. Ja. Een, een 2,5 rijder mag... Qua leeftijd is niet belangrijk bij de Nations. Dus je mag nee. inzetten wie je wil. Dus ja, dat is een beetje de oude regel. Hè, dat er ook een, een jongen boven de 23... Eh, maar ja, ja, vroeger ook. Je had ooit eh, 125 rijders. En ja. dat waren heel zijn leven 125 rijders. En, ja.
2: ja, Je hebt gelukkig dat... Uh, ik denk dat we in Nederland voorlopig nog met een luxe probleem zitten. Maar ik heb er wel uh, over nagedacht. Van wat nou als je geen MX2 rijder hebt. Of je dan toch Glen uh, op die 2,5 neerzet. En, uh, ja. Moet hij moet wel accepteren dat hij misschien een keer niet gaat winnen. Maar ik denk dat dat toch wel... Uh, ja, voor, voor Nederland, als het moet, doet hij het denk ik wel. Maar hij was, hij was laatst weer aan het rijden trouwens. Met die Yamaha uh, 2,5. Dat
0: Ook wat zegt. Met die 2,5 gewoon de agressiviteit. En een keer het, het speelse En uh, een keer jezelf uh, uitproberen. Vaak doen ze daar om zichzelf een keer te triggeren... of mm. weer dingen te ontdekken. Het verschil 2,5, 4,5. Dus ja, Glenn die zei, die zei ook... ja, dat was het gewoon leuk om te doen. En Dat brengt weer dingen aan het licht. Hij zei van, oh ja...
2: Kan we even plezier, denk ik Precies. ook. Hè?
1: Ik denk gewoon dat sowieso... MXGP blijft toch de koningsklasse. En ik denk dat het alleen maar beter zou zijn voor de cross... om um, de MX2 gewoon open te maken voor, uh, voor iedereen. Dat ze gewoon terug kunnen. Ook al. Want je ziet ook zo... Er zijn een x-aantal fabriekteams fabrieksteams, en de plaatjes zijn gewoon bijna al vol. Ja. Je zit ooit op een twintigste plek, rijdt nou het wereldkant uur rond bijvoorbeeld.
2: Kel of, ja, Kelvin Vlaanderen ook bijvoorbeeld, die kreeg ook nauwelijks een, uh, een plekje meer voor dit jaar.
1: Ja, precies en het lijkt net alsof dat er het laatste jaar bijna niemand gestopt is. Ja, Nou toevallig Dessal en ja. uh, Paulijn, maar jaren ervoor zijn er jaren, is er niemand gestopt. Maar ja. wel ieder jaar komen er nieuwe rijders bij. Dus het loopt maar vol en het loopt maar vol. Ja, ze duwen elkaar van de stoel af. Ja. En maar het wordt
2: ook een keertje, er komt ook een moment dat KTM niet uh, motorfabrikanten kan blijven overkopen. He? Die zijn ook op een gegeven moment op. Ja, precies.
1: Dus <laughs> ja. we zullen niet... Ja, nou beta is erbij gekomen. Ja, beta is erbij. Ja, ja. Maar ja, aan de andere de, kant is het, is het natuurlijk wel een, uh, een, uh, een,
0: uh, een surplus aan uh, Grand Prix-winnaars en wereldkampioenen wat in één klasse samen komt rijden. Ja, ja. He? Dus uh, ja, is eigenlijk uh, de bedoeling is de creme de la crème natuurlijk tegen elkaar te hebben. En... Uh, ja. ja,
2: alleen je hebt geen weg terug ook meer. Dat is nee, het vooral. Dus die, dus die toplaag die wil misschien sowieso die strijd met elkaar wel aan. Dus dan, dan is dat puntensysteem wat ze dan in Amerika hebben bijvoorbeeld... ...zou daar misschien weer beter voor werken. Ja. Alleen dan zou iemand als Tommy Sul nog steeds over moeten... ...als hij wel wereldkampioen wordt in de NFC. Ja, dat klopt, dus maar ja. dan
1: als je wereldkampioen werd... ...dan staan er ook in de MXGP weer teams te wachten ja, voor jou. dan is dat geen probleem. Nee, precies. Dus je krijgt als je een aantal minder jaren... ...of je bent geblesseerd geweest... Hmm. ...ja, hoe, kun je, hoe heb je je eigen kunnen bewijzen? En er zijn 15 supergoede rijers... Ja. Ja, moet je dan zelf maar een motor kopen en GPS je PC gaan rijden? Is al bijna niet meer mogelijk. Nee. Zeker niet op dat niveau, want je bent, het zijn allemaal uh, professionals. Um, ja, het ja, is gewoon die, die teams, die, he, er zijn gewoon heel veel goede
0: rijders. En ja. die pakken die plekken. He, door de jaren heen is er, he, dit. Is, dit, 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 dit.
2: Ja, het is ook precies gewoon wat Lars zegt: het, 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 het amateur wordt steeds voller. En ja. uh, er komen niet heel veel plekjes meer bij. Nee. Ieder jaar. We gaan
1: eerder weg ook, eigenlijk. Kijk, je ziet wel meer. Een paar jaar geleden had je heel vaak dat er ooit 30 rijers aan de, aan de start stonden, maar met de GP's. Dat is nou... Het is wel weer veel drukker. Um, ook omdat het, ja, de GP's zijn weer een beetje in de bloei, lijkt het wel. Het, mm. het, het, van de buitenkant ziet het er ook gewoon mooier uit. Um, ja, en ieder land heeft gewoon steeds meer rijers. En net vroeger had je... Patrick Roos was eigenlijk de enige die aan een wildcard ging proberen een GP mee te rijden. Yeah. En nou... Um, ja, zijn er genoeg rijers die niet in de Wildcard mee willen doen. Ja. Dus ja, het is gewoon... Uh, ik zou denken dat het voor het algemeen van de cross beter zou zijn als de leeftijdslimiet weg was. En misschien een puntensysteem. Dus als je een paar mindere jaren hebt, of je bent een beetje over je top heen, dat je weer MX2 zou kunnen gaan rijden. Um, en sommige rijders, die, ja, die hebben gewoon niet de bouw van een
2: 4,5. Nee, ja, dat is zo, ja.
1: Ik, zou, ik, dacht, ik denk dat het beter zou zijn dat de toppers toch wel bij elkaar komen. Kijk, een verre gaat niet terug naar een 2,5. Nee, nee. uh, maar misschien had een Paulijn nou nog wel een jaar, 2,5. Je weet het niet. Ja,
2: ja, er wordt vaak gezegd dat dan de kans is dat, uh, dat die mensen de wereldtitels voor jongere gasten weg. Maar ja, dan moet het misschien ook maar zo zijn dat zo jong iemand maar gewoon uh, het wel in zich moet hebben nee, om ze te kunnen verslaan. Als je de beste bent, zit, ben je de beste. Ja,
1: uiteindelijk zitten er de meeste trots, zeg maar. En de meeste prijsgeld en, en, en bonussen zitten in de grootste klasse. En dat is ja. nog altijd de MSGP. Dus uh, daar willen de echte toppers toch wel naartoe. En ja, wat maakt het uit dat dus je van 27 wereldkampioen wordt? Wanneer is er opgeschreven van een MX2-klasse is een klasse voor jongeren? Het is een ja, cilinderinhoud. Ja, nee,
2: sinds, sinds wij die, uh, ja, sinds de, nou die zo, regel hebben. Nu ja. wordt er zo gezegd. Maar ja, ja, je hebt
1: een EK, dan snap ik eerder. Hé, hey, EK, daar kunnen ze wel een leeftijd aan gaan hangen. Ja. Want nu lijkt het net een jongere WK, onder 23. Ja. ja,
2: ja, ja. Maar
1: ja het, is, het is een cilinderinhoud en je zou eigenlijk daarvan... Uit moeten gaan. Volgens mij werd Jamie Dobb nog op. Boven ja. de 30 wereldkampioen of zo. Met uh, 125. <laughs> dus ja. Dit, ze hebben het zelf gecreëerd. Dat ze zeggen. Het is een jongere klas. Maar eigenlijk is het dat helemaal niet. Mm. Want als iemand klein is. Alessio Kio, Die is een klein mannetje. Die past veel beter op een 2,5. Ja. Is gewoon een 2,5 rijden. je ook verder niks aan? Nee. Dus ja. Het is. Ja. Het is. Uh, Iets waar misschien nog wel naar gekeken <laughs> mag worden. <laughs> ja, ik
0: krijg een geweldige doorvoer hè, naar boven toe. Het moet allemaal over en door. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment loopt die emmer in de MXGP over. Dus, uh, hè, want daar uh, ja, dat, uh, pikken hè, de toppers elkaar de vloer af ja, zeg maar. Hè, de, 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 en de, ja. de plekken.
2: Ja, nou, laten we daar maar even over doorgaan over de MXGP. Um, ja, ja, je ho hoort Lars al zeggen, daar gaat het eigenlijk om. Ja. <laughs> ja, dat is van ja, ja Ja, zo is het gewoon. Uh, ja, er wordt vaak uh, gesproken er, over een kopgroep de laatste jaren: over een kopgroep van uh, vijf of zes mannen. Nou, denk ik dat we daar uh, drie of vier sowieso wel van in kunnen vullen. Hè. Dan hebben we het over, uh, denk Jeffrey. Uh, nou ja, Caroli was er de laatste jaren een onderdeel van, maar ik denk toch vooral Jeffrey Geiser. Prado is voor mij nog een beetje een vraagteken, maar de, de potentie zit er sowieso wel. Ja, hij
1: is dan vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap toen ik corona kreeg. Ja. Of derde of tweede. En ja,
2: die was echt de enige die nog was. de boel kon. Uh, die, die was, ik heb het uh, toevallig vanmiddag opgeschreven in de pre preview van het seizoen voor uh, motorsport.com. Als je naar die, die, dat seizoen van Geyser kijkt, hij was wel de enige die constant was, maar hij is eigenlijk bijna geen moment... de de snelste, de beste geweest. In het begin was Jeffrey dat. Ja. Toen Jeffrey uitviel, was eigenlijk Cairoli degene die het overnam, maar heel kort. Toen kreeg ik Prado gelijk al. En toen kreeg Prado corona. En toen was het seizoen voorbij eigenlijk. Ja,
1: maar volgens mij was Grijsger toen wel, stond hij al eigenlijk flink op kop. Kijk, je ja. moet niet vergeten, Grijsger is een man is uitgevallen in Letland. Ja, toen dacht waar. iedereen ja. al, wereldtitel voorbij, dit wordt herlings. Ja. ja, die heeft een paar weken later valt hij en... Uh,
2: 60
1: punten. Ja. <laughs> ja, het is onvoorstelbaar. En toen won hij eigenlijk nog niet eens zoveel, maar toen was het heel vaak net tweede volgens mij, of niet? Nou,
2: Letland uh, reed hij eigenlijk niet zo heel goed, maar dat kwam inderdaad vooral omdat uh, Geiser daar uh, uitviel, dat hij ja. veel punten uitgelopen was. Fajenza, die won hij, de eerste.
1: Ja, het leek eigenlijk het eerste jaar dat echt een Jeffrey was, die zich niet helemaal blind staarde op de eerste positie per wedstrijd, maar meer dacht ja. van, hoe gaan we het per wedstrijd aanpakken? Maar dus was dat,
2: dat zo? Je? Ja, voor zover ik weet het.
1: Kijk, je zag wel, ik weet nog dat hij een manje viel in Letland. Dat hij omkeek, zeg maar. En tijdens het omkeken viel. Maar ja, komt het, ooit heb je, als je niet 100% de focus hebt, ja. dat je juist gaat vallen.
2: Ik dus denk dat dat het moment was dat, uh, dat hij die motor oppakte dat Cairoli... Uh... Ja, Cairoli
1: er ook nog tegenaan reed. Ja. Dat moment, ja. Maar ja, Jeffrey is altijd gewoon voor de overwinningen gegaan. En ja, als je dan in één keer zegt van, ik ben met een tweede plek ook tevreden... Mm -hmm dan voelt dat voor hem meteen dat daar die valpartij door is gekomen ja. natuurlijk. Dus ja, je weet het nooit.
2: Nou, wat hij daar later over gezegd heeft, is wel dat hij echt veel last heeft gehad van die voeten. Ja. En dat hij daar ook iets anders is geweest moeten rijden. En dat, hij ook, dat dat ook wel een groot onderdeel is geweest van die valpartij uiteindelijk. Maar ja, wat, wat mij vooral... Want dat, toen ik dat hoorde, toen vielen voor mij een hoop puzzelstukjes uh, in elkaar. Want... Hij begon het seizoen hè, in de Valkenswaard. En, uh, en Engeland begon hij gewoon heel. Hij won ze allebei. Maar ik had wel zoiets van: nee, hey, die geyser zit wel heel dichtbij in, in Valkenswaard. Ja. En Letland, toen had hij net een hersenschudding gehad. Dus dat kon ik ook wel begrijpen. Ja, je moet
1: ook niet vergeten: de rijdt ook wel echt
2: goed, hè? Ja, maar die heeft Jij... een hele stap gemaakt in het zand gewoon. Ja, ook. Het
1: is ook niet meer zoals vroeger: dat een niet meer in het zand kan rijden. Want ze wonen. Ja, toevallig geyser niet. Die woont niet in Lommel. Maar. 80% woont in lommel.
2: Hij, hij heeft me verteld hoe oh, dat kwam. Maar dat heb ik al in eerdere aflevering gezegd. Maar hij heeft gewoon een uh, zandbaan aan laten leggen bij zijn huis. Nee, ja, sorry, hij heeft er eentje in Kroatië heeft hij gevonden. Dat was het.
1: Ja, daar heb ik ook een filmpje. Maar dat is toch anders als we het over hetzelfde baantje hebben als waar, uh, <laughs> waar jij denkt.
2: Een hele diepe zandbaan. Geen, geen lommel.
1: Nee, geen lommel. Dat was ergens, volgens mij, een afgraving of zo. Een hele diepe mm. zandbaan. Maar dat is toch anders als wanneer jij in lommel iedere week aan het trainen ja. bent. Want daar de remknippen anders. Kijk, het is inderdaad in zand rijden. Kijk, mm. het is anders als wanneer je op Arco di Trento iedere week zit. Maar het is toch anders. Ik denk toch, ja, een wedstrijdbaan in lommel ligt ook altijd anders dan wanneer je dat gaat trainen. Dus je groeit er ook door de jaren in de wedstrijden een beetje meer mee op. Mm. Het is, je kunt heel de winter op zand trainen en dan de eerste wedstrijd, dan lukt het helemaal niet. Dus dat... Um, yeah. En hij is gewoon een. Hij is al vier of wereldkampioen.
2: wereldkampioen, drie keer MXGP. Ja, precies. Ja. Dus
1: ja, dan kun je overal gewoon uit de voeten. Ja, volgens dat... mij won je in zijn eerste jaar ook allemaal in zijn lommel. Tegen Caroline, toen oh. hij het eerste jaar uh, mxgp wereldkampioen was. Het zou
2: kunnen, dat weet ik niet. Maar het zou kunnen. Maar hoe zien jullie die hiërarchie? Als je uh, misschien die, die top drie hebt?
0: Ja, je kan links uh, kijken of rechts. Het is uh, hè, de laatste vijf jaar zet hier vier wereldtitels neer. Ja, ik kan niet echt zeggen dat het slecht is. Wel, <laughs> dan hoor je er aardig bij.
2: Ja, ja, nee, ja. hoort er sowieso bij. Dat is. Uh... Dus, uh,
0: <laughs> ik vind dat die, uh, ja, hij uh, is gewoon uh, een van de kandidaten is. Ja. Maar we hebben uh, de laatste seizoenen gezien, dat seizoen is heel lang. en uh, ja, z, 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 je, je verprutst het zelf door de foutjes ja. en de valpartijen of blessures. Ja. En, uh, ja daar kan Jeffrey het best over mee praten. Want anders ja. dan, uh, was hij al hard op weg naar 10.
2: Ja, dan had hij, dat heb ik laatst nog over na zitten denken. Want dat is, hij is dat, uh, ja, had, Hij had het wel gewoon... En ook die
0: voorsprongen, hè, die punten. Ja. Hè.
2: Ja, 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 ja.
0: Als je die, alleen die voorsprongen al bij elkaar optelt... zou je al één wereldtitel krijgen. Krijgen, dat ging niet te rijden. Nee, nee, nee. Dat, is echt, dat is echt niet te vullen dat, die nee. weer, dat is zo zonde, maar ja goed. Maar
2: hoe kan het toch, want dat blijft toch wel altijd de vraag, hoe kan het toch dat, dat, dat hij, uh, die, hij die hoeft van mij helemaal niet geblesseerd te raken, maar hij komt er wel steeds in mijn weg. Hoe komt het toch dat die Geiser iedere keer zo goed valt? Laat ik het zo ja, zeggen. Ja, dat klopt,
0: maar ik, ik vond het ook, uh, dat ik, uh, je ziet toch ooit valpartijen valpartij, dat is in Engeland een gat in daar, Pff, dat, 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 echt gewoon, uh, dat je denkt van nou, die, die, die waait eraf ja. en uh, ja, dat hij daar inderdaad uh, alles heel houdt. Uh, zijn geluk is denk ik ook een keer op alhoewel ik vond dat hij afgelopen jaar wat minder viel maar uh, ja hij heeft inderdaad uh, hier en daar wel wat geluk aan zijn broek gehad ik
1: denk wel dat het toch ook te maken heeft met kijk, als je een heel flexibel lichaam hebt kijk, ik weet niet hoeveel hij met strekken en zo doet ja. je kunt natuurlijk wel de kans op blessures iets kleiner maken als je iets flexibel bent kijk ik zal niet zeggen als die, zoals hij daar in Engeland toen viel <laughs> zal je niet met rekken en strekken in de ochtend nee. uh, dat moet gewoon goed uitvallen ja. maar een een, een knie even verdraaien of ja. een verkeerd vallen.
2: Maar ik denk, dat het, ik denk juist dat, het, dat zijn krachten zitten zit in wat daarvoor gebeurt. Dat het, dat het gewoon meer valtechniek is of... Dan verdraai je die knie, ja, die knie ben je niet. Je judo judo bedoel je? Ja, ja <laughs> nee, eigenlijk wel. Ja. Het,
1: het moet altijd gewoon goed uitvallen. En Misschien ja, heeft Geiser iets meer geluk, maar aan ja, de andere kant geluk dwing je af. Ja, als je valt ooit, dan heb je... Wel, dan val je zo hard en dan denk je, oh, ik sta nooit meer op. En je knipt één keer met je ogen niks aan de hand. Mm -hmm. En de andere keer val je om en je breekt sleutelbeen. Ja. Het moet ook maar net goed uitpakken. Uh, het beste is gewoon: je moet gewoon zorgen, ja, ze zijn allemaal fit maar hoe fitter je bent, hoe, uh, hoe kleiner de kans, je de kans ja, maakt ja, dat ja, je de iets
0: je iets oploopt. Maar een geiger, ja, heeft gewoon ook geluk gehad. En Jeffrey heeft natuurlijk op veel plekken ook gewoon pech gehad. Ja. Bijzonder aan Jeffrey vond ik, ik heb ongeveer al zijn jeugdwedstrijden gezien hè, toen in. In de tijd dat ik zelf alle jeugdwedstrijden als hobby in Nederland afging. En daarna ook nog met de KNV. En uh, eigenlijk tot zijn, nou vooruit, wereldtitel in Heerde. Bij de jeugd uh, was Jeffrey uh, één grote kracht. had en Hij viel nooit hmm. met die snelheid die hij had. En uh, ja, dat vond ik een heel sterk punt voor een uh, jonge rijder. En uh, dat was een teken dat hij het uh, super onder controle had. Maar Jeffrey is natuurlijk een winnaar. En uh, ja, Jeffrey is echt iemand... Uh, ik heb vroeger zelf al met Peter gereden. Maar uh, Jeffrey die gaat tot het gaatje. En uh, daar heeft hem ook groot gemaakt. En uh, dat is hetzelfde als, uh, goed, die wereldtitels zou hij niet aan denken. Maar nu die 101 Grand Prix-overwinningen, ja. die moeten en die zullen eraan gaan. En dat is Jeffrey. Dat is denk ik ook, daar is je uniek in.
2: Kan dat dit jaar al gebeuren, denken jullie? Als
0: hij die vaart krijgt van uh, 18, 18 ja. dan, dan komt hij eraan nog. <laughs> ja. En ja, dat, dat kan toch zomaar weer, dat hij in die flow vorig jaar ook inderdaad, waar Lars zei, Letland even stroef. Maar ja, in en van Enzas laat hij aan het winnen. Ja. En uh, ja, wat, 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 niets wees erop dat hij de winnen niet verder zou kunnen zetten. Dus, uh, als het die, dus die, die lullijk, in een in een ja. uitrijronde. Ja. Als hij die vaart weer krijgt en hij gaat ze winnen, dan is uh, ja, Jeffrey, die tikt ze één voor één af.
2: Ja, ik had op dat moment ook gewoon, was het ook gewoon duidelijk wie de wereldkampioen werd. Want er uh, was geen twijfel meer over, nee. zeg maar, op dat moment.
0: Nee, en toch, uh, <laughs>
2: toch, het dan, toch uh, gebeurt het weer.
0: Hand in de machine, ja. maar ja, daar, daar is cross. En dat is ook cross van de laatste uh, ja. decennia. Ja. Zo is het gewoon, die blessures. Ja, en
2: vorig jaar zijn het helemaal een afval race. Vorig
1: jaar was het natuurlijk ook die wedstrijd die heel kort elkaar ja. volgde. En dat je het moet het ook helemaal keer wel mentaal ja. voor klaar zijn. En vergeet ook niet, kijk, we kunnen zeggen van ja, maar ze gaan ook door de week trainen. Maar trainen is altijd heel andere intensiviteit als wanneer je een wedstrijd ja. hebt. Want je hebt heel die wedstrijddag, de spanning, je weet dat het op de punten gaat. Je zult altijd tot de laatste ronde doorgaan, of je nou die dag wel helemaal fit bent of niet, je gaat tot het gaatje, hmm. en twee dagen later moet je het weer. En in Italië, met, ik weet niet hoe warm het bijvoorbeeld is, het is toch het vergt meer van je, en een klein foutje wordt dan vaker harder afgestraft. En ja, dat denk ik niet dat het geval was bij Jeffrey, die had gewoon pechten die in een modelstuk viel, en ook gullig viel. <lacht> ja. Uh, maar ja, die andere rijders, ja, misschien heeft het met, jij, wij weten niet hoe hun zich eigenlijk zijn eigen voelen als ze aan het rijden zijn. Misschien zitten ze al helemaal doorheen na vijf hmm. minuten, omdat ze week achter week die mandjes hebben, maar ja, de kans dan om iets te corrigeren wordt dan moeilijker, gewoon omdat ja. ze ja moe zijn. Of uh, dan zit er zit uh,
2: gewoon even niet meer in, dan is het gewoon leeg.
1: Ja,
0: ja. ja. Maar ik zei al, dat is ook uh, de manier van wedstrijden en ook uh, de, het hele circus is gewoon daarin veel groter geworden en ja. veel, uh, veel professioneler als, als vroeger. Hè, 12 wedstrijden of twintig. dat is gewoon een wezenlijk verschil. Ja, dus, zeker uh, en dan het. op een baan dat je zegt van hè, uh, dat is even niet uh, hallo hè. Mm -hmm. Dat is ook, uh, dus.
2: We hebben veel uh, luisteraarsvragen gekregen om daar eventjes uh, naartoe te gaan. Want daar dus sluit het wel een beetje bij aan. Uh, we hebben eigenlijk twee kampen. Hè. De een die vraagt wie kan uh, Geijzer van zijn volgende titel afhouden. Uh, Jeroen Kuipers bijvoorbeeld. En de ander die zegt uh, wie kan herlings van de wereldtitel afhouden. Of wie, kan, uh, wie moet herlings uh, verslaan. Gaat het echt om die twee...
1: Ik denk dat Prado de jou ook echt goed gaat doen. Dat je daarvan gaat staan te kijken. Want je moet niet vergeten... Ik heb die starts gezien van hem. Nou, 99% van de tijd pakt die kopstart. <laughs> en als Prado een gat zou kunnen slaan... De eerste paar rondes van zes seconden bijvoorbeeld. En een Jeffrey zit op een zesde plek. En die moet er eerst vijf voorbij. Ja, 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 ja. En dan het gat nog dicht gaan rijden. Ja, dan begin je gewoon... Ja, Jeffrey heeft de laatste tijd niet zo vaak mijn kopstart. Het is de laatste tijd wel beter geworden. Mm -hmm. Kijk, de bullet, die naam kreeg je omdat hij begin altijd kopstart namen. Ja. Maar uh, ja, als je van de zesde plek terug moet komen, dan moet je gewoon wel eerst die afstand overbruggen. En dan moet je gewoon meer risico's nemen. En Prado kan dan even misschien een beetje sparen. Prado is
2: ook, een, ook iemand die zich gewoon niet... Die gaat ook gewoon echt niet aan de kant, hè?
1: Nee, maar ja, het gaat er ook om de wereldtitel. Bijna. Ja, maar ja.
2: Dat, dat hebben we ook gewoon in het verleden gezien, zeg maar. Dat hebben we ook gezien met... Uh, nou ja, toevallig, omdat ik Mark veel spreek, het jaar dat Jonas kampioen werd. Had hij, had Verouder ook niks te zoeken, rijdt hij ook altijd in de weg. Het jaar ervoor met Jeffrey in Assen. Kunnen we ook nog allemaal wel herinneren, denk ik. Ja, maar je
1: moet niet ja. vergeten. Kijk, die doet misschien de eerste keer mee, maar hij rijdt al op kop in een GP. En, ja. zijn, en dan is ja. het maar zijn eerste GP. Maar <laughs> je bent, ik weet niet hoe oud hij toen was, ik denk 15. Ja, zoiets. Ja, je rijdt ja, ja, ja. op kop in een GP. En dan denk je, ja, luister, uh, Herlings heeft er al uh, toen meer dan 50 gewonnen. Ja. Je ligt op kop. In je eerste GP, wie doet je wat? Je blijft gewoon... Ja, ik snap ja, die dat... helix moet
2: er maar voor zorgen dat hij er voorbij komt op ja, dat en moment. Okay, het
1: was assen, dus je had daar, als je lichter was, echt wel voordeel. Mm. Want het was toen, die, dat was de tweede mines. helemaal vlak geschaafd. Want de eerste mines. was het daar kei diep, reek hem voorbij. Ja, tweede ja. mines. <laughs> ja, hij mocht s'avonds naar het podium. Ik niet. <laughs> dus des te verschil. Het was wel voordelig daar dat hij veel lichter was natuurlijk als Jeffrey. En Jeffrey was toen aan de zware kant op een 2,5. Maar ja, ik snap ook wel, ja, als je dan op kop ligt mm. en je krijgt geen orders want misschien had hij... Sommigen krijgen orders natuurlijk. Maar ja, ja. Hij, hij kon daar niks verliezen. Dus ja, als je hem kopt, dan, en zeker met die mentaliteit die hij heeft... Ja, waarom probeer je de Mars niet te winnen? <laughs> ja. Ja, ik, denk, ik denk dat je...
0: Je, je krijgt een soort ja, groepje van... Uh, ik denk Herlings, Geizer en Prado. En ik denk dat dat groepje daarna... Daar zitten een, een, een Glenn, een Fabre, een Cairoli. Misschien. Uh, Zeeuwer misschien. ook zeker, ja. ja. En, en, maar die... die uh, ja, die kunnen eigenlijk overspringen uit dat tweede groepje ja. naar de eerste. Hè? En dat zal zich in het seizoen ontwikkelen. Ja,
2: kun je nagaan. En... Het is al de top tien, bijna, die je ja. dan al hebt. Ja, ja, ja. ja. Dus en dan heb je Jonas nog niet genoemd, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus afwachten hoe uh, ja. een Konis terugkomt. en uh, een Olsen het oppakt. Uh, een, uh, Bogers terugkomt van zijn blessures. Jonas, straks. een Bogers, ja. Wat hebben uh, heel what, veel what kandidaten. En, uh, ja, inderdaad. Dus... Uh, ik denk dat dat het kopgroepje is, hè? Met, met Jeffrey voorop, natuurlijk, want we zijn helemaal ander. <laughs> dus, uh, en dan uh, een Geyser en een, uh, een Prado. En dan denk ik dat er een soort achtervolgende clan zit hmm. hè? Met, met die uh, vier, vijf rijders. En uh, ja, ook blessures en het seizoen, dat zal uh, afwachten zijn uh, hoe, die, hoe die zich daar naartoe. Uh, uh, hoe, hoe dat zich ontwikkelt en ja. of die rijders zich daarmee kunnen gaan bemoeien. Kijk, een Zeeuwen wordt toch ook uh, twee keer tweede. En... Uh, ja, die temmert ook aan de weg. Dus, uh, en hij heeft bewezen dat hij er een heel jaar bij kan zijn. Ja, dus als er, er ergens steekjes vallen, is hij er.
2: Ja. Dus ja, die is er altijd om de scherf op te rapen. Daar hoef je ja, niet, uh, ja, daar ja. Hoef je niet in te vergissen. Ja, ik
1: vorig jaar in ook nog de GP. Toen eigenlijk was volgens mij alleen Jeffrey toen afwezig. Want zijn eerste GP. ja. ja dus het is ja uh, die mannen die ja dat is het grote ja, je wel Carlo een Glen en
0: een Fabre hè Fabre heeft een bewezen, in het verleden ook bewezen maar ja, hij heeft voor de hand is het scoren is het uh, is Glen ook een hele sterke, uh, sterke ja. dingen uh, sterke pion zeg maar en uh, ja Cairoli denk ik daar incidenteel dat hij echt nog wel we, we, we kijk naar afgelopen jaren kan zelfs winnen dat denk ik wel maar ik denk om het hele jaar daar daar weer dat kunstje op te voeren denk ik dat hij
2: de, ja, daar toch. Kijk, voor die tiende wereldtitel zal hij het eh, toch sowieso het moeten hebben. Van, van het, ik, ja, ja het het zal zal, hij zal het, het sowieso moeten hebben van een slecht seizoen van en Herlings ja. en Geyser en ja. eigenlijk ook Prado. Ja, en maar dan moet hij. heeft is de... nog, hij kan ja. winnen, maar, ja.
1: maar of dat op 20 Gram Prix lijkt me nee. veel gevraagd. Nee. Nou, ik, dacht, ik moet wel zeggen, ik was pas een lommel aan het trainen. Toen was Bogus ook, Prado er ook. En uh, volgens mij was Bogus een snelste ronde 52 of zo. Prado zat eigenlijk de hele tijd aan 50. En die zal de meid te vertellen, want ik heb hem meestal aan te praten, hij zei, it's not normal. Cairoli rijdt 48, hè. al day, hè. En dan, dan zegt hij wel, ja, hij rijdt misschien een paar rondes echt door, maar die paar rondes die hij echt aan. Dat rijdt wel een, een 48, dus hij kan het wel. Het is ja, wel, een altijd bij hem. Alleen ja, hij, hij heeft vaak problemen gehad met zijn knie, half -week seizoen. seizoen. Ja, die, die zou nu weer hadden.
2: goed moeten zijn, hè. Ja. Maar ja, het,
1: het, het hangt ook altijd vanaf hoe het seizoen een beetje begint natuurlijk. Ja. Want de, het is ook natuurlijk een groot mentaal stuk. Als ze al 100.8 punten achter staan naar 2 GP's. Ja, of 2 GP's is natuurlijk wel heel overdreven, maar naar 5 GP's. Of ze zitten in die flow en ze pakken er uh, heel veel voor. Ja, dan sommige rijers ontpoppen ont, ont, uh, zich dan helemaal. En dan wordt het veel beter. Dat kan met de sieren, dat kan met een Glen. Want bijvoorbeeld wie had verwacht vorig jaar dat Glen uit de corona-stop ja. letland uh, zou gaan ja. winnen? Ja, Glen zelf niet eens. Nee, hij nee. ja, is en en zo makkelijk, hè? Hij is zo makkelijk. En daar heb ik wel echt respect voor bij Glen. Hij wordt eigenlijk door de media heel vaak op de tweede plek gezet, zeg maar. Uh, ja, wie dat als achterherlings
2: niemand... is dat in Nederland natuurlijk sowieso wel. Ja, uh, ja.
1: iedereen ziet in, in Nederland Jeffrey als de, als de beste en, en Glen als de, ja, de tweede beste, zeg maar. Maar hij komt wel in Letland als eerste over de Venus. Ja. En aan de hand heeft hij wel pech met een blessure. Maar hij staat er wel. En iedereen stond aan het hek toen. Iedereen.
2: Ja, ja, ja. iedereen was er. Niemand had... Uh... Nee. Kijk, ja, dat, dan, dat we Jeffrey we... dan in de voorbereiding is gevallen, hè? dat is ook je eigen schuld. Iedereen had de mogelijkheid om de fit aan de start te verschijnen. Ja,
1: precies. Dus de, laten we al een stukje mentale kracht zien van Glenn. Want ja. Glenn die, die is wel zo sterk in zijn kop dat hij gewoon daar aan het hek staat. En denkt van, ja, luister, ik ben als eerste in die eerste bocht. En naar de rand. Ze moeten maar voorbij komen. En hmm. hij wint daar gewoon... Ja, Tweede man in ieder geval. En ja. totaal...
2: Ja, eerste, tweede, tweede man wint hij. En een Keizer die valt dan uit. Dus ja, en dat het jaar,
1: jaar ervoor wordt hij derde in het WK. Dit jaar is hij denk ik ook gewoon best Nederlander geworden. En dan had ja. hij ook gehoor, zeker ook gehoord als hij niet... leeft voor
2: Bogers. Maar omdat hij natuurlijk geblesseerd raakte. Ja,
1: precies. Dus ja, hij, hij staat er wel ieder jaar. En toch, hij is al 29 of 30. Maar hij blijft ieder jaar stappen zetten. Mm. Terwijl iedereen denkt hij is over zijn top heen. Of beter kan het niet. Hij doet het toch. Ah, dus daar ja, ja, heb ik we wel echt respect voor.
2: Ja, want hij heeft dus een uh, best wel bijzondere overstap gemaakt... nu naar de Yamaha. Wat kunnen we daarvan hem verwachten? Ik vind het nog moeilijk inschatten. Ik hoor hele verschillende verhalen. Ik had hem vanmorgen zelf gesproken... Uh, en hij uh, verzekerde me ervan dat uh, hele grote stappen zijn gezet. En uh, hij zegt wel, ja, we moeten wel... Uh, die motor is nu wel mijn motor geworden... maar we gaan in het seizoen groeien. Dat, uh, dat zegt hij ja, er dan misschien van.
1: Misschien is dat ook dat stukje wat ik helemaal in het begin zei. Ja. Dat mentaal, je weet niet precies waar je staat... Um, maar Glenn heeft toch de afgelopen drie, vier jaar toch laten zien... Uit door zijn vastberadenheid staat hier op het einde.
2: Dus jij gaat ervan uit dat dat gewoon ik weer... Ik ga ervan uit dat ja. hij
1: ons toch weer gaat verrassen. Ja. En ik weet, het is Denk een ik wel. overstap. Was ook, uh, in
0: 19, hè, toen uh, heeft hij ook een, een jaar eigenlijk uh, wel goed uh, meegereden... maar toen vanaf de zomervakantie... Ja, vanaf Lommel, Ja, vanaf Lommel. Dan kijk je naar Zweden, Turkije, uh, Imola... Ja, en, en de Nations eh, rolt alles op. <laughs> ja, ja, ja. Dus de, 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 dat de, de is gewoon uh, wereldtitelwaardig wat hij dan als laat Als hij in die vorm een
2: heel jaar rijdt. Dus. Ja. Ja.
1: En toen ging hij naar de eerste Grand Prix in Argentinië om maar gewoon punten te pakken. Want toen zou ze ja. in twijfel om te gaan omdat hij zijn nek gebroken had. Ja. Maar uiteindelijk, einde van de rit, wordt hij wel derde in de wereldkampioenschap ja. ja. En dan, dan woon je ja. geluk.
0: We leven natuurlijk op een wolk, hè? met Jeffrey en Glenn. In ja. de hoogste klasse van de, ja. de motocross met, uh, met twee rijers. ...uit ons land uh, zo meedoen uh, om, uh, om de knikkers. Ja. Want, uh, dat, uh, ja. dat is in de geschiedenis eigenlijk alleen Wolsink... ...die echt in de zware klasse mm. een, een goed WK-resultaat haalde.
2: Hè. Ja, want we hebben wel wereldkampioen met Van der Berg en uh, en Srijbos, ja, ja, ja. ja, waren er toen de 125 al 125, ja.
0: Berg en is 125. Ja, die reden de pannen van het dak af. Die, die hebben misschien de motocross wel veranderd in die tijd... Hè, met, ...met de manier van trainen. Ja. En, uh, dus het veel rijden met de motor, wat toen heel populair werd... En, en dat, dat is nu uh, ja, de, de volgende die daar veranderd heeft, is gewoon Jeffrey. En met trainen en <lacht> rijden. Hij houdt het echt een next level. Dus uh, Ja, en, en uh, ja, die, heeft, die is alles overstegen. Maar, maar met Jeffrey en Glenn, dus uh, echt er in het WK, hè, in de hoogste klasse erbij. Dat is ja. echt uh, iemand die de tweede, derde plekken schoren, was alleen Wolsink. Ja. Eindstanden praten we dan over. Ja. Natuurlijk goede crossers gehad en, en GP-winnaars. Maar, maar dat is toch... Uh, een andere koek, Ja, een ja, 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 ja. dus different uh, Cookie. Ja, een different cookie. Kijk, en als je dan uh, gewoon praat van... Uh, ja, we hebben een wereldkampioen en we hebben iemand die wordt drie. En, ja, dan moeten we toch ons, ons echt ah, af en toe wel een keer knijpen. Het is wilde ook met bij. die
2: Nations, die we, het Nations-team... wat we daardoor iedere keer weer op kunnen stellen ja, en de zo. Nations, voor het eerst gezien,
0: dat is dat echt genoeg. Ja. Dat kan ook alleen met een Jeffrey en een Glenn. Ja. Ja, anders kunnen we geen Nations winnen.
2: Dan houdt het op. En zeker met zo'n Glenn. Hey, nog een hele belangrijke vraag uh, van onder andere Steven van Kempen en Herman Bosman. Gaat Lars nog MXGP racen?
1: Dat is wel de bedoeling. Ik uh, heb in ieder geval bij in front aangevraagd voor uh, OS en Lommel, thuis GP's. Um, dus ik sta op de kandidaatlijst. Ik denk ook wel dat dat het goed komt, want laatst jaar heb ik altijd een wildcard gekregen voor, ja. de, voor de lokale GP's. En zeker omdat ik vorig jaar in mijn laatste GP-wedstrijd best wel punten pakte. Dus um, ja, ik ga ervan uit wel dat ik achter het hek sta. Maar er zal dan waarschijnlijk twee GP's voor, vooral de lokale. Dus uh, het antwoord is ja, dat is, ja. staat op de planning.
2: Ja, de, de vraag was ook waarom sta je niet achter het hek? Misschien kun je dat uh, zeg maar toelichten. Van, maar dat, dat, als je dat wil weten, dan moet je misschien de andere podcast met ja, luisteren. Het, het is
1: meer omdat ik in de winter uh, de focus meer op de strandrace ja. leg. En ik denk dat ik daar uh, verder in kan groeien zeg maar, om echt uh, ja, de hele goede resultaten neer te zetten. En dat is ook meer echt waar ik de focus eigenlijk nu op gelegd heb. En in Nederland, ja, ik vind zelf dat ik nog steeds een uh, lokale GP niet moet missen. Nee. Dus uh, en het, mijn team denkt dat hetzelfde over. En dan een vond. kaas
2: pak je ook mee sowieso natuurlijk.
1: Ja, ja kijk, het, het plan was eigenlijk uh, strandracerijen eerst en dan meteen doorgaan in Dutch Masters. Want er zat normaal maar uh, ja, een klein maandje tussen. En dan zou het halverwege, ja, bijna rond deze periode, zou dan al de Zwarte Cross, waar de laatste ja. Dutch Masters was, zou dan ongeveer geweest zijn. Dan had je even één tot twee maandjes rust. Uh, en dan begon strandracen weer. Maar ja, met corona is het even helemaal anders gelopen. Sowieso
2: geen strandraces. Ook nee, geen In het uh, strandracenjaar hebben we helemaal een streep
1: door kunnen zetten. En toen kwam er nog even een corona-periode weer tussendoor. Dus uh, nou kunnen we misschien zelfs wedstrijden gaan overlappen. Maar uh, ja, de focus is ook op strandracen. Maar zeker nu in, in de zomerperiode doe ik gewoon alles aan om, uh, om zo goed mogelijk uh, aan de start te komen bij alle wedstrijden. En bij de GPS die ik meedoe, gewoon weer voor de punten mee te doen. En uh, de andere wedstrijden in Nederland gewoon, uh, ja, gewoon zoveel mogelijk gas geven.
2: Ja, een van die GP's is uh, natuurlijk in Os. Um, heb jij daar, ja, je hebt er vast al Dutch Masters gereden twee jaar geleden, toch? Ja,
1: toen het zo uh, gruwelijk stoffig was. Ja. Dat <laughs> ja, was ook niet onverdienstelijk. Ik werd ik zevende of zesde. Zesde manche volgens mij. Hmm. Uh, net achter de GP-toppers, maar Os is gewoon een supermooie baan. is dus één van de mooiste. Ik ben er uh, afgelopen vrijdag even gaan hardlopen over de baan. En ik zie dat ze... ...toch wel wat veranderingen gedaan hebben. Meer ja. in de bulten, omdat er heel veel flatlandings in lagen, zeg maar. Of de bulten lagen net wat verkeerd. Hmm. Dus ze hebben we er iets meer spektakel in gelegd. Uh, ja, eigenlijk is dat maar een kleine switch, zeg maar. Maar de oldschool baan ligt er gewoon nog. Het is overzichtelijk. os ja, heeft toch een naam in Nederland qua baan. dus uh, nee, ja, Het is wel jammer dat je
2: er niet meer kan trainen, eigenlijk.
1: Nee, maar die heeft volgens mij nooit kunnen
2: nee, dus, oké. Okay. Uh,
1: echt heel af en toe die, die, die dagen waar ze nou voor de persdagen gebruiken. Ja, ja Berghem ligt tegenover. Helemaal een andere baan natuurlijk. <laughs> maar ik snap ook wel dat ze in Os niet altijd kunnen gaan rijden. Want dat ligt bijna in het centrum.
2: Ja, ja dat ligt best wel... Uh... Ja, Marco Kamper die vraagt... Uh, is de MXGP in Os gunstiger voor de kansen van Nederlandse rijders dan Valken Zwaard was?
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Want Valken Zwaard is ook niet een typische Nederlandse baan. Als je nou zou zeggen Lierop, nou, ja, dan zou dat ik zeggen anders, Lierop ja. is bij... By far de, in voordeel van de Nederlanders. Gewoon omdat het een loeibaan is en je moest blijven huffen. En dat was ook een baan met heel weinig 180 graden bocht. Dus het was echt hmm. tempo houden. En, en het werd zo zwaar dat je op de kanten moest gaan rijden. Valken zwaard. en Os, ja, dan denk ik daar bijna Os ietsjes Nederlanders... ...een komt te liggen... ...zeker als ze gewoon goed de baan sproeien. Ja, het hangt
2: natuurlijk geheel vanaf wat ze met die baan gaan doen.
1: Ja, precies. En dan denk ik dat... Ja, ...sommige punten in ons zijn ook wel echt wel hard. Een paar chicane voordat je de laatste keer... ...een laatste keer naar beneden springt. is wel hard. Mm -hmm. Maar als ze daar gewoon de baan goed sproeien... ...dan denk ik dat... ...ja, eigenlijk is het gewoon bijna vergelijkbaar... ...als met Valkswaard. Ja. En je moet niet vergeten... ...Valkswaard is altijd op het begin van het seizoen. Dus dan is het veel natter... En dan is het echt Nederlands. Afgelopen ja. jaar was super Nederlands. Ja. Maar ja, we hebben nu, uh, zitten we bijna in de zomer. Of we zitten eigenlijk al in de zomer. <laughs> en zeker op zo'n vuilnisbelt was zo'n baan dan knoophard. Ja. Um, maar stel, de, gezien dezelfde weersomstandigheden, denk ik dat Os iets sneller zanderiger wordt ja. als een Vauxwaard.
2: Ik, ik kan me
1: Ja,
0: denkt? ik heb
2: er eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Ja, het maar
0: Karl, qua dingen, het zijn toevallig dan. Uh, ja. Allebei oude vuilstorten. Zeg maar, yeah, yeah. En die zijn afgedekt met, met een soort zwarte grond. En uh, ja, daar zitten toch hardere ketsers en, en dingen onder. En dat inderdaad, als je een lange periode droog weer hebt met, met veel zon en uh, weinig water, ja, dan zal het zomaar kunnen zijn dat die banen wat buitenlandse wat, wat buitenlandser aandoen dan uh, waar wij gewend zijn. Je kunt het niet vergelijken met bosbanen of is uh, bijvoorbeeld Lierop. He, dat is echt zanderig. En, uh, maar goed, als ze, ze moeten hem prepareren. En als ja. ze misschien uh, wat, wat, wat lostrekken en goed inwateren... wordt hij toch altijd dieper. He, dus uh, dat is voor de Nederlanders op zich goed. Maar
2: um, ja... Kijken we op naar de alle... resultaten, dan, oh ja.
0: uh, dan hoeven we daar ook niet voor te vrezen. Want in de Valkenswaard uh, <laughs> zitten Nederlanders er gewoon bij. hoor. Ja, dus uh, ja, ja. wat dat betreft... Uh, ja.
2: Dat dan... Heb jij eigenlijk op allebei de banen GPs pees gedeten?
0: Uh, in altijd. Ja. Dat, was, uh, ja. dat was de kerstcross... Dan was ik de koning in de modder. en de ding. Die won ik drie keer. De kerstman, Met wie ja. er ook was, dat maakte niet uit. Maar, uh, die, Legde uh, iedereen erop? Ja, maar dan moesten wij altijd openen. Uh, altijd uh, rond. Uh, de, vroeger de Grand Prix startte altijd de eerste week april. En dat was altijd vaak zwaar voor de 500. En uh, dat was altijd huilen. Want dan was het inderdaad vaak mooi weer even. Ja. Dan werd die ja ja baan opeens, hè? Uh, de kerstcross was altijd overleven, soort survivaltocht. En uh, dat was, uh, de wedstrijd, uh, de Grand Prix was vaak droog en zonnig. Hmm. En dan bloed en bloed snel de baan. Ja. En, uh, wij hadden toen in die tijd nog vaak, vond ik dan... Als de Grand Prix in het midden van het jaar verreden werd... dan hadden ze niet zoveel tijd om zand te trainen. Maar als het de eerste in Valkenswaard was... dan waren de buitenlanders ook wel best ja, goed okay. voorbereid. En dan had ik er in Valkenswaard... Uh, ik durf het bijna niet te zeggen. Mijn beste manje was er een zevende plek. Dus dat was niet zo... En uh, daar waren de verwachtingen ook vaak hoog. Uh, je ja, lag er drukker op.
2: Maar je hebt wel op pole position maar gehad, toch? of niet? Ja,
0: pole position, ja. Twee seconden voor op show B. Ja, ja. dat was <laughs> ja. absoluut. Ja, ik, ik heb er ook al hele goede dingen gedaan. Een verhaal heb jij mij zo
1: zitten vertellen afgelopen winter. Dat een Amerikaan jou toe kwam ja. en zei van. die uh, zegt. You you know the, the yeah, you know the shortcuts hier. <laughs>
0: dat uh, was echt. Was echt de, ik was de enige. Wat, om even een indicatie te geven. Ik reed 2.18. Hmm. En de Jobe reed je net onder, ja, op de 2.20. En de rest reed alles boven de 2.20. Oh Kun je nagaan die ronde. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Afgelopen week de cross in René. Ja. Dat je weer eens een keer een baan ziet van 2 minuut 5, 2 minuut 8. Ja. Dat zou wel eens goed zijn. Maar voor de TV hebben ze dat allemaal ingekort. Je krijgt natuurlijk op een rondje als je iets... Dan is het ook ja. maar beter het onderscheid te maken.
2: Hè. Terwijl René ook gewoon... Dat is ook gewoon een baan waar je makkelijk kan filmen. Hè? Dat scheelt dan ook Tuurlijk. wel
0: Tuurlijk. Als we kijken voor de mooiste... Hè, en goed, mooi te kijken. En, verschil, ja. Dat is ons ook. Daar is er ja. ook altijd sterk in geweest. Ja. Hè, geweldig overzichtelijk en uh, voor het publiek mooi om te kijken. En, uh, ja, maar ja, als ik het zo hoor, maar, dan kan die beter
2: midden in het seizoen liggen dan in het begin. Meestal wel. Maar ja. de, grotere,
0: de grotere banen, die uh, hè, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat er een beetje een grote ronde hmm. is. Hè? Ze drukken daar zo graag naar. 1 minuut 40, 1 minuut 45. En dan zijn de verschillen klein. Ja. En dat is voor de tv wel leuk. Kom je ook snelle, ja,
2: dan kom je ook sneller het achterblijven tegen. En zo, en dan, ja. Ja. ja, die maar
1: kom je toch wel tegen in de Grand Prix natuurlijk. Ja. Of in ja. Ja. de toppers. Maar ik heb in Valkenswaard... Jij ja, 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 wordt vaker gelapt. Of ja. Uh. ja, inderdaad
0: wel. <laughs> ik heb ja. In Valkenswaard heel veel Grand Prix gereden. En uh, in Os nooit. Nee. Dat was toen in 125. En, ja, 125 hmm. Grand Prix is een paar keer geweest.
2: Maar waarschijnlijk wel ONK's of wat. Of, uh. Uh, ja, ONK's. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik ben benieuwd. Ja?
0: ja, zeker een mooi squi. Uh, het ligt heel mooi. Het is een bijzondere plek, hè, zo kort ja, bij de stad. Ja. En, uh, ja, dat, is, dat is een keer iets anders. En, ja. uh, het is een heel groot terrein en het ligt in een soort keul natuurlijk. Ja. Voor het publiek en voor te kijken is het machtig super, mooi. Ja, super, ja. En daar gaat het ook, om. Hè? Het publiek mag ook wel eens verwend worden.
2: Ja, nou, nu helemaal. Dus laten we hopen dat ze erbij, ja, uh, dat ze erbij kunnen zijn. Om maar eventjes die, uh, die twee klassen af te sluiten, wil ik toch nog eventjes een voorspellen uiteindelijk. Mm. Wie, wie, wie wint Rusland, Lars, en wie wordt de kampioen? O,
1: Rusland, wie wint Rusland?
2: MX2 beginnen maar.
1: Oh, MX2 beginnen. Dan ga ik voor een, een, ik denk, godzakkers, dat had ik niet uh, gedacht dat ik dit moest gaan zeggen. Maar ik denk dat Verrassend gaat winnen binnenstand voor Renault en derde wordt uh, bieten en MXGP, wie wint hem daar? Even kijken, dit is natuurlijk betonhard. Dan denk ik Geyser voor Herlings en Verve.
2: Nou oh, mooi. En wie wordt de kampioen?
1: Ik denk toch Jeffrey. Ik denk Jeffrey voor Geyser en Coleman voor drie. Dat denk Vindt
2: ik wel mooi. En zie je weer dan een keertje in die tweede. Ja. En MXGP? 2
1: Hmm, wordt denk ik toch. Uh... Ik ben net helemaal Vial vergeten in mijn uh, voorspelling. Nee ja, hij
2: staat er nu al op. Dus, uh... Ik denk wel dat
1: uh, Vial wereldkampioen wordt. Ik hoop eigenlijk Jet Beaten. <laughs> waarom, dat...
2: waarom hoop je Jet Beaten?
1: Ja, gewoon een hele goede vriend van mij. Heeft altijd. Heb je, jullie hard. hebben
2: niet samen bij. Uh... Nee, jullie hebben niet samen gereden bij FNA. Nee nee nee. We nee. kennen elkaar. heb uh,
1: Karklas Honda en ik reed Aam Honda. Oh, Harry Karklas Honda en ik Aam Honda op dat moment. En uh, ik kende de eigenaar van het team goed, nee. dus ik trok heel veel met hem op. Um, dus uh, ja, ik denk dat hij al wereldkampioen wordt. Pieten <laughs> 2
2: en uh, Roman 3. vind ik ook mooi. Geen Geert.
1: Nee, zit dus met niet. niet. ja, ja kijk, <laughs> ja. wat ik voorspel wil niet die zeggen is moeilijk, dat, dat ik het zo wil natuurlijk. Nee, kijk, nee, nee, nee. Dat is, dat is het <laughs> lastige, want uh, anders zeggen ze meteen, ja, je zegt geen Nederlander wereldkampioen gaat worden. Dat is natuurlijk het lastige. Maar um, ja... Ik uh, ben meneer Tocalo. Uh, denkt u een wereldkampioen? worden?
0: Ja, ik denk uh, Rusland uh, harde baan. Hè. Ik denk Frankrijk boven. Het wordt uh, Vialen, uh, Renault en staan. Dat is 1-2-3, denk ik. En uh, bij... Uh, ja...
2: De, gaat het gaat wel regenen, MSGP schijnt, Het gaat regenen, ja. schijnt, ja, maar dan het wordt kan het, ja. een hele
0: andere uitslag, denk ik. Dan, ik wordt, ik
1: Brian, voor... dan wordt het Brian die wint. Die nou, ja, de laatste dag naar Brian ja, ja. vliegt. Ik, ik,
0: uh, <laughs> nee, als het, uh, ik uh, ga even uit van uh, Pista Beton. Ja, en, dan, ja, ja. Uh, en dan denk ik, uh, de MCP, uh, uh, denk ik, uh, ja.
2: <laughs> ik zat ook te twijfelen, hoor. Dus, uh, ik denk, nou, misschien dat zo'n Fever wel. Die heeft ook ook ja, heel goed voor seizoen gedraaid, hoor. Ja,
0: ja. Maar ja, ik hou als Nederlander uit. natuurlijk Jeffrey op één. Waarom niet? En uh, dan pakken we even Faber en uh, Geijzer. Hmm. Nee, dan
1: zijn we allemaal dat... zijn we Prado vergeten. Ja, zijn ja. we vergeten.
0: Want als gedacht. die daken op start pakt, Keiharde, he? Ja, op het keiharde. Nou, ik zie Je kan er
2: niet echt inhalen, hè?
1: Ik zie
0: hem nog iets liever op de, op iets ge, de grotere banen. Daar is het hard, hè? het is een beetje de hmm. salbaan. Zo, ja. Dus, uh, mee. <laughs> dus uh, ja, maar goed, ik zet Jeffrey toch op één. Waarom ja. niet? Dus, uh, en ook
2: voor het kampioenschap dan?
0: Uh, ja, de. Ja, de de, 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 de. de eindstand, WK, denk ik. Uh. Ja, tuurlijk, Jeffrey, we zijn Nederlander. <laughs> en uh, ik denk uh, ook Ge Geizer. En uh, ik wil Glen op drie, ja. ja,
2: ja, ja. Dus uh,
0: twee Nederlanders bij de eerste drie. Dat zou een unicum zijn.
2: En voor jou ook, voor jou dan bij. Uh...
0: Uh, de. Ja, ik denk voor jou bij de. En. Uh, bij de. MX2. En. Uh, tweede plek. Ja, goed, Geert is nu, natuurlijk. De, een beetje in de.
2: Moeilijk in te ik, ja. ja. ik
0: denk misschien die, uh, die Renault wel. Die Renault. En uh, Ja, voor mij mag er ook wel een Nederlander... Uh, ja, ik zou Rowan uh, ja, graag top 5, maar ik, ik, ik zet hem gewoon op 3.
2: Oh. Ja, ik, ik denk dus dat... Uh, ik, heb veel, ik heb die fna jongens veel zien rijden. En hoe graag ik ook zie dat het Rowan uh, het do doet, denk ik, toch op dit moment... Die Bo rijdt echt heel goed. Ja, hij rijdt goed. Ja. En dat is, dat is altijd al een snelle jongen geweest. Ja, wel. Moet... Ik vind hem af en toe wel wild. Ja. Dus, uh, <laughs> ja voor dat is, de... dan was ja. een jaar weer lang. Dat is dus ja. Gewoon 18
1: hier bezig, ja. 20. Ja. Dus,
2: dus, ik, dus ik durf hem nu wel aan voor het podium. Dit uh, in mm -hmm. Rusland. Ah, over een seizoen dan. Uh, <laughs> nee. Ja. Dan ben ik er toch bang voor. Uh. Ja. Nou, gaan we nog even afsluiten met wat luistervragen? En dan echt. Uh, echt uh, Mooie luistervragen, vragen. Bijvoorbeeld van MC Flevoland aan Carlo. Waar eet je de lekkerste tosties? Ja, dat is niet zo
0: moeilijk, hè? Dat is de mooiste baan van Nederland. Dat is voor de MC Flevoland. Ja, waar, waarom is dat zo'n mooie baan, vind jij? Uh, Ed en Debbie, hè? Ja. Debbie die maakt mij altijd tosties. Dus, ja. en daar ben ik goed in. Dus uh, die vind ik wel zo lekker. Ja, daar. <laughs> en dat moet altijd ook als het afgelopen is, dan ben ik ook moe. Als ik daar les gegeven heb of we hebben weer een dag gedaan met, uh, voor de club. en hmm. uh, ja, Dan gaan we daar lekker zitten en er moet dan moet de tosties bij. En die staat bij. al klaar. Debbie weet wanneer ik aankom lopen en dan staat hij al klaar. Dus uh, dat is perfect. Dat zijn de
2: lekkerste. <laughs> ja,
0: nee, het is gewoon een hele mooie baan. Uh, Ed en Debbie zijn uh, ja, daar echt uh, ingesprongen. En uh, ja, daar in Flevoland, daar, uh, die baan ligt altijd MXGP. Ja. Dat is gewoon, uh, hè, het is een prachtige Plaats om te zijn. Hè. Het is, uh, je staat op het gras, je overziet de hele baan hmm. en je rijdt erop. En uh, ja, die baan die rijdt gewoon lekker. Ja. En uh, ik draai er af en toe ook nog eens een rondje. Niet zo heel vaak, maar ja, dat is gewoon echt uh, smullen.
2: Het is samen met Geldermass denk ik de enige harde baan die we in Nederland hebben. Hè?
0: Ja, je hebt ook Nereinen uh, en uh, dat, zijn ook, dat is ook een keiharde baan, maar. Uh, ja, de manier waarop we hun hem klaarmaken... dat is gewoon echt uh, ja, wat, wat we op televisie zien. Ja. En dat willen we graag. Dus uh, dat is mooi om daar ook eens op te kunnen rijden. <laughs> en uh, Geldermals en Rijnen zijn er uh, vaak uh, ook heel handig mee bezig. Hmm. Dus qua waterhuishouding. Uh, dat ze ja, toch op uh, een goede andere... open kunnen. Op, uh, ja. Zelfs als het een slechte week is. En... Um, ja, die, uh, maar die zijn inderdaad harder, die banen. Hm. Maar die banen
1: die zijn gewoon beton, omdat die, die kwads, ja. die rijden er het de korrels vanaf. af. Ja. En in Lelystad gooien ze me om: wateren, dus echt ja. dus echt GP-condities. Ja. En dat daarom zie je ook bijna heel de wereld op, op uh, ja. de toppersdagen daar aan de gang. Maar en dan ligt echt altijd.
0: Maar goed, die andere banen die zijn gewoon hard. Daar moet je ook op trainen. Ja, ja, ja. En, uh, maar, maar Lelystad, uh, ja, die
1: hebben gewoon...
2: Uh... Rij jij er eigenlijk nog wel eens? Nu je strandcross en zo ja, Ik ben de uh... laatste tijd
1: echt weinig geweest. Eigen schande, ja. Maar uh, ja, heel de tijd... Geen Ik, ik, ik moet heel de hele tijd in het <laughs> zand rijden. Dus ik ben eigenlijk de uh, laatste tijd weinig geweest.
2: Ze dus worden ook boos op je van het team als je daar gaat rijden waarschijnlijk. Nee, ja,
1: zeker. <laughs> Als ik daar die 12-liter tank uitlaai, dan uh, weten ze dat ik niet de snelste <laughs> ronde ga zetten. In ieder geval. Misschien <laughs> dus wel gruwelijk afdraaien met de tank, uh, tank op een wordt. Rijdt hij alle openingsuren?
0: non-stop. Wow,
2: ja, eh, non <laughs> ja. ja ma Matthias de Roek had nog wel een interessante vraag. Uh, hoeveel verdient een EMX-rijder?
1: Nou, dat denk ik dat je beter kunt vragen. Wat kost het om een jaar EMX te rijden? Ja, ik okay, denk ja. dat er echt uh, uh, uniek is als een rijder binnen het EK uh, salaris heeft. Dus dan zou dan... Uh, dan heb je dan, je dan ook
2: over, als je het bijvoorbeeld hebt over top EMX 2,5?
1: Ja, daar heb ik het dan echt over. Ik denk, kijk, ik denk dat de misschien... Hooguit drie rijders die... Ja, okay. uh, Echte talenten. Ja, die dan wel een beetje geld krijgen, Maar dat zijn, is omdat ze al in een team zitten waar ze uh, mee de GP's in gaan. FNA en dat soort, ik, ja. Ik heb gehoord dat, dat Rowan wel echt een goed jaar heeft gehad toen hij daar EK's reed. Um, maar ik denk vanaf de vijfde plek, sommige rijders die kunnen hmm. podium rijden, die moeten gewoon geld meebrengen. Uh, prijsgeld is er niet vanuit kampioenschap. Dus het moet echt vanuit <laughs> ja. de teams komen. Dus je moet het echt maar net treffen dat je... Ja, dat je net het goede team hebt. Kijk, ik won een keer een EK in Lommel. En ik kreeg een schouderklopje. Yeah. En ik had wel privé-sponsoren die dan gewoon... ...s morgens een weddenschap met mij afspraken. Want als je wint <laughs> vandaag, krijg je 500 euro. Kijk, dus dat is mooi. Maar ja, je kunt op een normaal EK-seizoen... ...kun je niet thuis om blijven nou,
2: Raar hoe dat gaat eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is ook. Maar daarom wil iedereen naar, eerst naar de MX2... ...en wat ja. straks naar de MX1. Daar gaat het echt om. Kijk, je hebt de, de echte de goede toppers... de, de, de aankomende talenten... Die worden alvast in goede teams hmm. opgepakt. Omdat ze die vast willen leggen van de jaren daarna. En die zullen waarschijnlijk wel... Uh, een kleine vergoeding krijgen. En vooral bonussen. En de meeste bonussen zijn dan ongeveer... als je een win wedstrijd wint... 2.000, 1.500.000 voor ja. de podiums. Um, maar ja, dat is niet het geld... waar je eigenlijk echt op thuis kan blijven. Dan, zit je nog, dan ben je nog echt aan het investeren in jezelf. Ja. En dan op de bonussen van het kampioen worden... staat nog wel zoiets iets. Maar geloof maar dat... Uh, 90% van de EK-rijders op kosten van, ja, ja. Koste van papa en mama en sponsoren naar een wedstrijd gaat en gewoon tevreden naar huis gaat met het resultaat in plaats van uh, geld, een dikke ja. check die ze bij de ING in kunnen gaan leveren. En dat was vroeger natuurlijk wel anders in de tijd van Carlo. Als die in EGP ja, kwalificeerde, hadden ze al prijzen
0: Ja, Je kon en, ja. aan de rol blijven. Ja, dat was prachtig. Ja, Zo'n Grand Prix kostte niks.
2: Ik, heb zelfs ik zo weet nog mee... dat
0: we in moesten schrijven en dan uh, die je melden aan. En dan uh, moest je een verzekeringspapier krijgen. Dat kostte 30 gulden. 30 gulden bij de KNV moest je overmaken. Nee. En dan kreeg je een week van tevoren een brief. En dat was een, een groen getypte brief. Daar weet ik het nog altijd aan. <laughs> het was dus een wit velletje wel, maar de ja, groene, ja, letters. groene letters. Ja, en daar ja. was, was je verzekeringsbewijs. En daar uh, reed je gewoon mee naar Finland, hoor. <laughs> en dan kwam je daaraan. En voor die 30 euro deed jij mee. Nou, en dan uh, als je erbij zat, dan kreeg je 860 Zwitserse frank. Ja. En Doe. die wisselde je in voor 1050 gulden.
2: Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die uh, in die tijd. dat die gewoon naar de. Uh, als je dan kwalificeerde. dat je dan gewoon naar de reserve liep. Gewoon mensen die kwamen gewoon eigenlijk alleen uh, kwalificatiegeld ophalen.
0: Ja, dat en was dan. ook wel. Maar dat werd natuurlijk wel <laughs> voor gereden. Er waren er 80, uh, 80 90 kwamen erop af. Dus de helft moest naar huis. Maar ja, maar, ja het was wel. Uh, je kon, je kon jezelf een beetje aan de rol houden. Kijk, nu is het geld meebrengen. Het is uh, ja voor ons. Uh, natuurlijk waren er een, een, een vijftal, misschien achttal fabrieksrijders. En in de hele gouden tijd, begin jaren tachtig, misschien tien fabrieksrijders. Ja. Maar ja, de, zoals wij reden, er was meer, veel meer privateer. En ja, dat was gewoon heel anders. Je kreeg die reisvergoeding en daar kon je mee naar de volgende Grand Prix komen. En als je de eerste 25. Die uh, kregen prijzengeld. Ja. dat weet ik nog eens de dag van gisteren. Ik fietste hem altijd uit. Zo rond de 20, 23. En dan had je nog uh, een 150 tot 200 gulden. Als je dat twee keer deed, had je er 400 bij. Nou, dan wilde jij je wel even moeite maken. Ja, dat maken. was wel
2: even de moeite, ja. Op een zondagmiddag. En ja. ja, met
0: dat reisgeld. Ja, dan ging je met een mooie even naar huis en de volgende Grand Prix. Maar dat bedrag was natuurlijk in Luxemburg, België, uh, ja. Duitsland, Nederland. Overal gelijk. ja. Dus je, de, ja, je, je kon aan het crossen blijven. Ja. Maar de, ja, dat... dat was een heel groot verschil, want dan ken je niet meer niet meer. Hè. De, de grootverdieners, hè, de top, die, die dat is echt nu eh, die hebben een bepaalde een verdienmodel. Maar de rest is, eh, de afstand is veel groter geworden met de gewone coureur, zeg ik maar zeggen. Ja. Die die sprong eh, probeert te maken, maar hem niet kan maken. ...die valt af, want die, die, die gaat er nooit uit. Ja,
2: op een gegeven moment had het op natuurlijk, die, ja. Uh, die middelen.
1: Ja, en ik weet niet of de, de meesten weten... ...maar bijvoorbeeld krijg ik vaak de vraag van... ...waarom doe je niet een GP mee? Uh, of pak toch even een GP'tje daarmee. Maar dat kost gewoon 1300 euro, hè, een wildcard. Mm. Je moet 1000 euro inschrijving. Ja. Dan moet je een licentie voor die dag. Kijk, je kunt wel voor een heel jaar afsluiten... ...dan is iets van 2000 euro. Nou, dan laat zeggen dat het dan 150 euro per GP is. Maar ja, alles bij elkaar optellen... ...is gewoon ongeveer 1300, uh, 1300 euro per GP... En dan sta je alleen nog maar met je handtas daar. Zeg maar. ja, ja, ja. Dus dan moet de motor moet nog klaar zijn. Er is nog niks verder gereden. Nee, precies. Dus dat is wat heel vaak over het hoofd gezien wordt. Want eigenlijk zijn wij daar de artiesten. Ja. Want ja, ik zal niet zeggen dat het volk voor mij komt kijken, maar <laughs> Nederlanders die in ons komen kijken, die komen ook voor de de subtop als Nederlanders
2: kijken. Ja, ik vind dat de crossfans die komen er ook voor. Je ja, te, maar die, oké, okay, ook een groep te komen, die komt alleen voor Andrea's? Ja,
1: nee, ja. maar ik bedoel, de, de crosser komt natuurlijk uiteindelijk voor, voor een Jeffrey, een Koldunov en, en de top, maar die willen ook voor de voor 18e of 15e of 25e plek als er een Nederlander voorbij komt, ja. willen ze die ook aanmoedigen? Ja. Want die willen iemand extra hebben om naar te kijken. Alleen. Dat is het rare. Die extra die daar moet rijden, die, moet, die is afhankelijk van sponsoren of vanzelf... Mm. om daar in ieder geval aan mee te kunnen doen. die 1300 die moet...
2: euro, die moet je altijd wel weer rondkrijgen of weet ik veel wat. Ja,
1: die moet toch gewoon op tafel komen daar. En bij En de rest. Bij YouTube, anders ja. uh, doet die iemand anders het. Ja, nee. En, maar dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. En trouwens, bij de EK's moet je ook gewoon 300 euro inschrijving betalen. Ja, heb
2: jij dan nou ook nog gekeken naar die open klasse?
1: Nee, ik dit jaar niet, omdat ik... Ja,
2: je hebt een contract voor de strandrace. Uiteindelijk. Ja, we focussen
1: nu vooral op Nederland en uh, en strandrace. Maar uh, en omdat ik sowieso al als normaal de planning was om GP te rijden. Um, dus ik heb daar niet echt naar gekeken. Eerlijk gezegd. Hmm. En wie Kankakko. had verwacht dat we nu nog, uh, <laughs> nog steeds geen wedstrijd hadden. Kijk, nu begint het wel iets meer te kriebelen. Ja, straks ja, ja, ja. EK open. Maar dat is niet de, niet de hoofdmoot nou bij mij.
2: Nee. Um, ja, deze vond ik bijzonder, uh, Carlo, van uh, Bob Spanje. Was Hulse bang in de trein? Moet je toch eens uitleggen wat dat nou is?
0: Ja, dat is een lang verhaal, maar dat was uh, tijdens een stage. Ja, daar had ik een paar jongens mee uh, uit Heerden. Uh, daar heb ik ook vroeger mijn crosskampen gehouden. En uh, daar heb ik eigenlijk een uh, best grote vriendengroep zitten, daar bij de, de MSV NOV. En uh, die komen eigenlijk uit de buurt van Heerden, Nunspeet, uh, de, de Wezep. Nou, en uh, die gingen met mij mee naar Spanje. Je had een stage. En toen kwam er een zwerver. Toen natuurlijk was er een rustdag. En op het dagje rustdag moesten we naar uh, Barcelona natuurlijk. Dus daar naartoe gegaan met zo'n soort metrotreinachtig ding. En uh, toen uh, op de terugweg sprong daar een zwerver in. En die uh, zwerver begon lastig te doen tegen een uh, van die uh, jongens uit, uh, nee. uit Heerde. En uh, nou die, uh, dat zijn gezonde jongens. Dus uh, die gaan niet voor een uh, klein dingetje terugstaan. Dus, uh, en zeker toen er natuurlijk aan... Uh, toen hij aan die vriendin begon te zitten en uh, bepaalde, nou ja, vervelende dingen begon te doen. Oh, en uh, ja. die gast die vloog daar eens even door die trein heen. En daar uh, zaten eigenlijk alleen maar het groepje van mijn, van de stage in. En die zwerver. Dus, en uh, ja, dat ging uh, goed tot we helemaal alleen in de trein zaten. En het volgende station uh, moesten we stoppen, stond de politie buiten, moesten we uitstappen. Wat je, dus je je hem even op? en uh, <laughs> Ja, nou, toen, inderdaad, toen moesten we daar, uh, ja. Daar zijn we nou niet direct ingerekend, want ze kent schijnbaar die zwerver. Dus de oh, dat is een goed uitgelegd. Maar die, uh, die zwerver die heeft er nog wel een nachtje plezier van gehad, dat weet ik zeker. Want die, uh, hey, en Carlo... die hadden ze even met uh, Schoenmaat 48 uh, de andere treinwagon ingelopen.
1: geholpen. En Carlo, had ik ook nog wat tikken uit kunnen delen daarvan.
0: Nee, 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 ik was, uh, <laughs> hun stonden al op voor mij. Dus, uh, dat dat heb voor jou gedaan? Die gezonde jongens die hadden
1: zo geregeld.
2: Uh, had is zwerver geluk mee. Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar dat was uh, Bob de Bouwer, ja,
0: dat ging even mis. <laughs>
2: ja, uh, Wouter Groeneweg die vraagt ook, um, hoe heb je geleerd zo'n goed trainer te zijn?
0: Ja, dat is bijzonder. Wouter ken ik ook van een training uit, uh, uit Spanje. En uh, ja, dat is een beetje zo gegroeid, denk ik. Het, het zat een beetje in mijn verhaal, maar ook wel een beetje in mijn rijden. Uh, wat ik, uh, ik heb heel lang uh, mijn trainingen mee voorgedaan met de motorfiets. En, uh, hmm. Ja, wat ik, wat ik vertelde, dat kon ik ook op de motor laten zien. En dat klopte altijd precies. En uh, ja, misschien dat Wouter daar uh, inderdaad goede herinneringen aan heeft. En, uh, maar goed, ik ben twintig jaar onderweg. Dus uh, dat is wel. <laughs> en ook uh, de markt waar ik me dan nu een beetje op specialiseer. Ik heb heel lang bij de KNV uh, dingen gedaan. En nu zit ik eigenlijk meer in het gewone segment. Bij, uh, bij de junioren, de nationale. Mm. Maar ook de hobbyisten. En dat is vaak heel leuk. Het plezier uh, in de sport en uh, de dingen. Stiekem hebben
2: we ook gewoon heel veel crossers in Nederland, hè?
0: Zeker, zeker. Er wordt heel veel... en uh, In de coronatijd is er heel veel gecrossed. En ja. uh, iedereen uh, heeft zin en iedereen uh, gaat toch veel rijden. Mm -hmm. Want de cross heeft natuurlijk
1: van alle restricties. Eigenlijk, als we wel zijn heel bar weinig last gehad. Ja. Ik sprak vandaag Rinse dus. Bremmer... die zei dat er 20% meer staartbewijzen... en dan zijn er trainingsbewijzen afgenomen... Ja. Dan, want die ja. zijn met die rookies bezig.
2: Ja, Rinse Bremmer van de KNMV ja, is dat. Dus ja. Het ja. wil
1: wel zeggen dat het in de groei is... en dan zal niet misschien de wedstrijden helemaal in de groei zijn... Maar er, zijn, er is toch weer een aanwas en dat komt natuurlijk door corona, ja.
0: Ja, ook met die rookies, ja, met die nieuwe licenties. Dan moet je op, op voor een soort examentje waar er 350 of 400 nieuwe... die dus nog nooit een licentie daarvoor hadden gehad, zeg maar, een verzekeringsbewijs. Mm -hmm. Dus
1: een trainingspas. En had er dus 400 afgewerkt nou? Of ja, ja licenties afgewerkt. Ja. En uh, er stonden nog 600 in de wacht. Ja, dus er nee, dus nee, dus zijn gewoon duizend nieuwe licentiehouders. Ja. En dat is dan misschien een districtlicentie, maar... Mm. Eh, maar ik heb...
0: Het is altijd heel duidelijk overgebracht. En uh, ja ook duidelijk geweest naar nou de rij. Er zijn ook uh, vooral het plezier. Hè. Op ja. een leuke manier. En een, uh, een beetje een Jip en Janneke taal. Want het is allemaal niet zo heel moeilijk. <laughs> hè.
1: Het is gewoon gasgevig. Nou, klaar. Hoe, maar,
2: was het, hoe was het dat jij voor het eerst uh, met Carlo ging uh, werken? Ja, Lars? Ik
1: kreeg altijd wielrenners cakejes tussen het rij, hè? Ja. <laughs> Nee, Ik denk dat ja. de eerste keer dat ik echt met, met uh, Carlo ging trainen. Ja, er zal misschien ergens in Nederland zijn geweest. Met, uh, met de selectie, selectie eerst in Nederland. Maar uh, ja, het meest herinner ik me nog van de trainingen in Spanje. Uh, toen ik ja, 85cc reed. Toen uh, gingen we altijd in het 150. zuiden bij Malka. Ja, 150. Ja, klopt, want ik heb nooit twee dag gereden in de jeugd. Of ja, wel 125, ja, zo, maar 85 c uh, was ik bij mij 150. En uh, ja, toen was het altijd met uh, Leon toen en met, uh, met Carlo. En dat was altijd gewoon heel fijn. Ooit zat hij midden op de baan en dan zat hij aan te wijzen. Van, uh, nou links voorbij en rechts. Dus probeerde echt <laughs> te zorgen dat je opletten bleef. En... Uh, uit je play your own clutch. Dus dan moesten hij met het lichaam heel erg. Dat was, hij was ja. echt van de techniek. Niet echt van het pushen op rondetijden. Maar eerst zorgen dat je techniek goed is. En vanuit daaruit verder bouwen. En... Uh, en er mocht ook gewoon altijd gelachen worden tussen En de
0: uh, rijders van de spelersbus, ik Ja, ja, oh, We hadden zeker. twee bussen. Eén bus met monteurs, visio en, uh, en de bondscoach. En ik was al ik altijd... Uh, ik reed de spelersbus. Kijk nou, oh, ja. ja. Je <lacht> hebt
1: polenbusjes, maar je hebt ook spelerbusjes. En we ja. hadden rijderbusjes. Ja, we <lacht> hadden rijerbusjes. Had die cd bij van de lokale ja. dj hier? Uh, DJ, die nou Klap
0: CD, alles hadden we
1: bij. Ja, <lacht> en dat was altijd zelfs
0: tot en met... Uh, <lacht> ja. Corrie Koning zijn vliegtuig ja. nog tegengekomen. Ja, ja ook nog mooi tegengekomen, ja. Dus maar uh, we hadden hier, uh, ja... Alle laatste hits stonden erop. Dus uh, dat was gewoon een klapsidee. En die kreeg ook iedereen altijd standaard gekopieerd. Naar Uiteraard. Stage, en die zoals kreeg, dat ging in die uh, tijd, tijd. Ja, maar even want ik heb het nooit ja. Iedereen uh, kon die van buiten. En dat uh, was echt. <laughs> ja, daar hebben we een mooie tijd gehad. Ja. Maar daardoor, uh, ja, was ik vaak kort bij die rijders en uh, met, met dingen.
1: Maar het, het grote verschil waar ik merk, of ja, verschil... Hij stond er gewoon altijd heel nuchter in. Hij zag gewoon wat er mogelijk was. En ook vaak, we hebben het nou ooit nog heel vaak over. Uh, gewoon de details, zeg maar, waar hij het over heeft. Van zeggen we, ja. ja, dit doe je goed, dit doe je goed. En dan kijk je er ooit zelf heel anders na. En dan krijg je misschien ooit veel meer vertrouwen. Van, hé, hey, wat ik doe is helemaal nog niet zo slecht. Of, hé, hey, ik doe het eigenlijk best wel goed. En uh, dus ook stiekem misschien ook een beetje het mentale en het gevoel geven dat je het ook niet voor niks doet. Um, ja, en ik denk dat dat stiekem wel altijd de combinatie was van vooral techniek zitten en dan altijd s'avonds was het altijd even bespreking van de dag hoe het was geweest uh, ja, en, ook, en, was en vooral met een lach ook erbij hè
0: ja dan was het dan, maar dan was het ook klaar hè dan ja. we hebben dat gedeelte gehad we hebben gedaan wat we moesten doen en dan is het gewoon even even ja andere dingen maar wel op een op een gezellige manier hè dus dat uh, wel de cross, het gaat altijd over de cross. dat gaat het nu nog dus, uh, <laughs> dat is altijd zo geweest maar ja ik denk wel dat je de, dus de, de funnen van inzien waar je voor werkt en wat ja. je doet. He, de, de cross, uh, en dat is nu ook weer met de jongens waar ik nu mee werk. He, dat is iets meer hobbymatig, maar vooral het, het plezierige en het leuke. He, en, en zelf uh, ze overtuigen van dat ze iets kunnen. He, en, ja. en, en de dingen die ze goed doen, aanstippen. Het schijnt zo te zijn dat de trainers altijd alleen maar dingen zeggen die niet goed gaan. <lacht> ja, maar ze doen toch ook dingen goed, anders zijn ze je niet.
2: Nee, zo. Ja, ik heb ja, zelfs ja.
0: ooit de bondscoaches op zijn uh, uh, schouder geklopt en gezegd, ja maar luister eens. We zijn niet met de beste rijders van Nederland. Ze doen ook wel iets goed. Ik heb, het, waren ze je niet. ik
2: heb het idee dat je als bondscoach van de, de, het Nations team nooit heel veel, ja, in deze jaren zeker niet, nooit heel veel hoeft uit te leggen.
0: Nee, maar da, da, aan, aan ook, die rijders zeg nee, maar. Die komen uit een seizoen, die zijn kant-en-klaar. Als je, ja. als je ziet. Uh, hè, en ook, uh, ik heb dan heel veel uh, in een assistentenrol eigenlijk uh, die, al die Nations gedraaid. Waren er waren volgens mij een stuk of zes. En uh, ja, dat, dat is gewoon uh, heel prettig met die rijders. Uh, die hebben de, dat jou meer Grand Prix gezien dan ik. Ja, uh, die zijn ja, ja. er allemaal geweest. En ik uh, kom voor die wedstrijd. Dat uh, doe je eens mee begeleiden. En dat doe je dan op een manier. dat uh, Je wilt die ploeg zo duidelijk mogelijk aan die start hebben. En uh, hun weten echt wel hoe ze het moeten doen. Ja, die hoeven niet met uh, de
1: leren crossen. <laughs>
0: maar dan namen ze mij de baan mee rond. Dus dat was ook wel eens leuk. Ja,
2: ja
1: maar ik denk als je dan als bondscoach. Of in ieder geval als -coach dan, Dan ben je er meer om te zeggen van, hey, uh, wat je gezien hebt bij de minds van tevoren, van hey, kijk even daar in de sighting lab, of uh, pak die lijn en we staan met deze punten. Het is meer voor, voor de rust te creëren, zeg maar. Kijk, ja, Carlo ja, hoeft niet meer smorgens zijn, Jeffrey of Glenn uit te leggen van uh, één is naar beneden en de rest omhoog. Ja, crossen kunnen ze al, ja. zeker als ze uit seizoen <laughs> komen. Maar het is ja. meer, denk ik, ik ja, ook de band, he, de,
0: de band met de monteurs he, was heel goed. En he, de, daar spreek je dan vaak mee, want je wil die rijders toch de, ook de, de wedstrijd laten beleven. So ja, nations, ja. Zoals ze gewend zijn om een wedstrijd te benaderen. Met te... een heel andere
2: dynamiek, dynamiek natuurlijk. Het team. En, dat, en,
0: dan, ja. Ja, en het is allemaal een beetje in het oranje en dat geeft toch wel een bepaald effect. En dan zo'n wedstrijd, ja, het volk, de sfeer. De, de, ja, dat is iets heel bijzonders voor Nations. En dan met die monteurs werk je prettig samen. En die hebben het hele jaar ook al met die rijers gewerkt. Hè? Dus je ziet, dat is een geoliede machine.
2: Dat hoef je niet tussen te gaan hoef jij lopen. niet. Nee, daar nee. da, da,
0: da verbeter jij niet even na twintig 20 gradenpries. <laughs> jongens, dan gaan we eens even zo doen. Nee. En uh, je merkt gewoon... Uh, en daarom wil je ook... Uh, ja, gewoon ten dienste van de ploeg opstellen... Dat, dat het geolied loopt en dat er geen stress is over rare dingen. En dat je zegt van nou, uh, uh, de crossen de kennis allemaal wel. En hun weten wel... Uh, nou, dan zie je dat zo'n team eigenlijk uh, samengroeit, wat in het bos ja. al heel moeilijk is. Ja. Want het is vaak. Uh, eilandjeswerk. Een... Ja, het is eilandjeswerk. Ja. En uh, dan is het wel heel leuk dat het dan oranje is en je bent een keer samen. En ja, die resultaten die we gehaald hebben, ja, dat was natuurlijk geweldig. He, dat je eigenlijk uh, jaren hebt lopen harken. En uh, ja, in lommel kwamen we dan in de buurt, maar daarna uh, hebben we een paar zware jaren gehad. En dan kom je zo vanaf Majora en dan Engeland. Ja, dan natuurlijk Amerika en dan natuurlijk Assem. Maar goed, daar, daar was ik er niet meer bij. Maar de, daar was ik er wel bij, maar daar zat ik aan de andere kant van de ja, tribune. Ja. Maar ja, de, geweldig. dat de, de Nederlanders dus op het hoogste niveau en uh, ook het teamwork dan en uh, de rijers, hoe ze ervoor gaan. Mm. Zo'n ja, zo, zo Bogers ook, hè, want die moest dan ook een paar keer een moeilijke rol invullen in de andere ja, jaren ja. met een zware motor. Terwijl dat toen nog niet helemaal zijn vak was. Nee, ja. en, uh, en Glenn dan uh, toen op die 2,5 daar ook tegen Seul in, uh, in Letland reed heel goed. Ja, sorry, en... Uh, maar dan komen ze daar en dan opeens uh, met een Jeffrey erbij, daarin in Majora en uh, met een Glenn. En uh, ja, ze waren echt uh, geweldig. Uh,
1: Tot de laatste ronde zouden ze hem daar gewonnen, geweldig, hè? Geweldig.
0: En ook uh, Bogers, hè, die vocht er ook als een leeuw, hoor.
2: Ik uh, denk ja. dat we daar nog een hele aflevering over kunnen vullen, over de, de motocrossen. Ja. Want we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar uh, dat gaan we lekker een andere keer doen, denk ja. ik. <laughs> ja, dit was hem voor deze aflevering. Ik wil in ieder geval, uh, Lars, jou bedanken en ook uh, Carlo dat we hier mochten zijn ik uh, hoop Geen dat jullie het uh, net zo leuk vonden als ik en uh, dat we misschien nog de volgende keer uh, terugkomen um, ja ik hoop ook dat de luisteraar genoten heeft van deze aflevering de volgende kun je in ieder geval verwachten ergens na de GP van Groot-Brittannië mocht je de volgende afleveringen niet willen missen volg ons dan via Facebook, Twitter of Instagram en via je favoriete podcast app zoals Spotify en Apple Music tot de volgende keer